0: case Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubi Coon.
1: Comment ça va, Soubi? Salut tout le monde, ça va nickel. On est également avec Pibi. Comment ça va, Pibi?
0: Salut,
2: oui, ça va bien, merci.
0: Webmaster de la case Rétro
3: Gobols. Comment ça va, Gobols? Coucou, bah, ça va très bien.
0: Et c'est son premier podcast standard, mais bon, voilà, vous l'avez déjà entendu parmi vous, la nouvelle recrue de la case que tout le monde veut nous arracher. Voilà qui... Euh, c est, c est la nouvelle star de cette saison hein, dans Des Places à Rico, bien sûr. Shenron est avec nous. Bonjour Shenron Bonjour
4: à tous. Comment ça va Ça va super bien.
0: Premier podcast euh, véritablement standard, pas trop stressé, ça va.
4: Écoute, un petit peu de pression, mais euh, moins de <rire> pression que quand j'ai joué au jeu du podcast. Donc... Euh, <rire> <ça va. rire> Beaucoup
0: moins de, de stress car aujourd'hui, effectivement, ah ouais. on va parler de Trauma Center Under the Knife. Voilà, on a envie de vous faire plaisir, on propose des jeux différents. On était on dans le STRPC, on a eu du gros... RPG... Euh console, on a eu du jeu d'horreur un peu next-gen, Xbox 360, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on replonge dans un gros plaisir chez nous sur la case qui sont les jeux Game Boy Advance et les jeux DS, donc les, les portables Nintendo. Donc, un, uh, Trauma center Under the Life, jeu de simulation hospitalière narrative. Euh, simulation. J'ai envie de dire. <rire> oh là là, l'équilibre. <rire> L'équilibriste euh, développé et édité par Atlus. C'est sorti sur Nintendo DS en 2005 et ce sera le premier d'une belle série de 5 jeux sortis euh, à la fois sur Wii et DS jusqu'en 2010, avec le dernier épisode à date, traumatisme qui était sorti sur Wii. Ça fait beaucoup de jeux, il y a eu Second Opinion qui était un petit remake, il y a eu New Blood, il y a eu Under the Life 2, qui n'est jamais sorti chez nous. Euh, C'est l'histoire. Comme
1: Traumatisme.
0: Exactement, comme Traumatisme, Les deux derniers ne sont pas sortis en Europe, mais en tout cas, les premiers l'étaient. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu et un peu par rapport à cette série. Quel a été votre tout premier contact avec Trauma Center, je commence par toi, Shannon.
4: Alors, mon premier contact avec Trauma Center, c'était ben, très peu de temps après sa sortie. D'accord. Donc, à l'époque, euh, c'était un, une collègue de bureau qui avait une DS et qui me l'avait prêté. C'était à l'époque où j'avais une DS, mais très peu de jeux, mm -hmm. en me disant « Tu verras, toi qui es un peu hardcore gamer, ça te plaira. » Et du coup, je l'ai maudit sur 10 générations. <rire> ah ouais <rire> <rire> C'était vraiment, vraiment à l'époque et c'était sur la DS Lite. En fait,
0: et ça veut dire que euh, tu ne connaissais pas la série quand on te l'a prêté Pas du tout. C'était pas un truc que t'attendais euh... ouais, okay.
4: Pas du tout. J'avais très peu de connaissances de tech DS en général. Moi j'ai mm -hmm. toujours été une, une... Sega Girl. Euh... Et du coup j'ai abordé le jeu sans aucun a priori mm -hmm. euh... et j'ai pas été déçu. D'accord.
0: Donc découverte comme ça, prêtée sous le manteau comme une, <rire> une dose de drogue. Tout à fait. <rire> sous le bureau. <rire> ok d'accord. Mais donc à la sortie et euh, après t'as suivi la série ou euh, tu t'es arrêté à cette Épisode.
4: Oui, tout à fait. Après, j'ai acheté euh, New Blood sur Wii. Cette fois-ci, parce que j'avais adoré Trauma Center et je voulais continuer. Mm -hmm. euh, mais par contre, j'ai pas poursuivi après, parce que les, bon, les suivants n'étant pas sortis en Occident, j'ai eu la flemme de faire marcher l'import. Hein, mm -hmm. Et je me suis arrêté là.
0: D'accord. Donc, euh, le, le tout premier, Under the Knife, et après, le véritable épisode suivant, du coup, New Blood. L Excellent euh, sur
4: Wii. Euh, New Blood. Euh, Il y avait une très belle
0: Wii. jaquette, ça. Bah, bah, moi, j'ai très peu familier de cette série, mais par contre quand j'ai vu la jaquette de New Blood, je me rappelle ouais. euh, je... ah oui, ça je, je me rappelle je, je me souviens un peu de, de l'émulation que ça a eu à, à la sortie euh, et que j'étais un peu deck de pas avoir de Wii oui à l'époque, euh, je me souviens que ça, ça, il avait beaucoup fait parler euh, ce jeu euh, Ok d'accord, donc euh, découverte un petit peu par surprise sur
1: euh, un prêt euh, soumis-toi, premier contact avec euh, Trauma Center Under the Knife Quasiment Day One euh, sur ma DS Tank à l'époque, donc la toute mm. première version de, de la DS euh, il faut mm -hmm. savoir que, moi je l'ai déjà dit, moi j'ai adoré la DS, euh, c'est vraiment une console de, de cœur, et là on est en plein dans l'air, justement DS, avec tous ces jeux euh, expérimentaux, comme je, je vais les appeler, qui sortaient et que j'adorais. Mm -hmm. La tasse de générations euh, était lancée, et, euh, et forcément, bah, quand j'en ai entendu parler, euh, tu me fais un visual novel euh, couplé avec justement le fait d'utiliser le tactile, couplé donc avec le, forcément le côté. Euh, c'est très manga des visual novels mmh. Alors bah moi j'achète direct donc j'ai acheté quasiment à sa sortie quelques jours après sa sortie et du coup je l'ai je l'ai fait dans la foulée et j'ai ragé dans la foulée et j'étais heureux. Et enfin, c'est ce jeu. Je pense comme beaucoup, on en reparlera, mais c'est. Il est immersif, tu vois. Même son nom, mmh. tu vois. T'entends trauma. <rire> oui, oui. Je, je me rappelle. Je me rappelle. Le mot est bien choisi. Et euh, tu dis presque
0: day ones. Donc toi, tu avais l'impression d'avoir euh, entendu parler de ce jeu genre en un genre comme si c'était un petit phénomène qui arrivait.
1: Moi, j'en avais entendu parler dans les dans les magazines et les sites internet euh, quand je suivais l'actu euh, DS à l'époque. Euh, et mm -hmm. on en avait justement assez souvent parlé en preview ou autre parce que bah justement, les testeurs disaient que bah, tiens, il euh, y, y a un jeu qui a l'air d'arriver. En tout cas, parce qu'il avait été testé en apport quelques mois auparavant, euh, qui change pour le coup. Et, euh, et moi, tout de suite, ça m'avait attiré. Donc euh, après, le, le truc, c'est que malgré qu'il y ait cinq épisodes, au final, je suis resté quasiment cantonné qu'au qu premier parce que moi... Les versions oui je les ai achetées, mais euh, je, moi, ce que j'aimais, c'était le gameplay sur sur DS. Mmh. Euh, j'ai très peu pratiqué les versions oui et après, j'ai attendu désespérément le 2 mmh. en sortie officielle. Donc, j'étais là... Cha chaque mois, j'attendais, j'attendais, j'attendais rien que dalle. J'ai fini par hésiter à le prendre en apport et finalement je l'ai pas fait. J'aurais dû. Donc voilà, du coup le, au final, j'ai j'aimais le fait que c'était euh, à jouer sur DS et du coup bah sur DS chez nous on a eu que le premier donc j'ai été très frustré quoi.
0: Mais c'est en plus c'est dommage c'est que le Under the Knife mmh. 2 ils le sortent toujours sur DS, vraiment, il y avait un sentiment de continuité. Mmh. Mais par contre, euh, bah, trois ans plus tard, euh, pas d'Europe. Euh, mmh. Un peu triste, ça. Ouais. Parce que mine de rien, 2005, ça commence à dater de ouf, hein, euh, bah oui. la, la DS, et, et c'est cool de pouvoir... C'est cool de pouvoir se reposer et, et en parler de ces jeux qui, qui sont arrivés comme ça, et qui nous ont fait passer vraiment de, de très bons moments. Euh, Go Balls, toi, c'est quoi ton premier contact avec ce jeu
3: bah, Moi, le premier contact, c'était... Bah, au début, je me disais euh, oh, un, jeu de, un jeu de médecine avec un stylet, tu charcutes des gens... Euh, euh, c'est pas super intéressant, ça a l'air nul, machin. Et au final, bah, comme avec Shenron, mon pote il me disait, mais non, c'est trop bien et tout, tu vas voir, c'est super dur, toi t'aimes bien les jeux durs, donc euh, tu devrais trop tester, machin, je suis sûr que ça va te plaire. Et bah, effectivement, j'ai testé, puis j'ai fini par adorer, mm -hmm. euh, parce que bah, euh, comme, comme on me l'avait promis, j'allais avoir un peu de challenge. On aura mm -hmm. l'occasion d'en reparler du challenge dans ce jeu. Et puis, euh, et puis voilà, par contre, j'ai pas trop testé les autres opus, okay. euh, à part euh, Second Opinion qui est euh, en fait juste un remake, euh, un peu plus qu'un remake mmh. du premier épisode. Mais voilà, pour moi, c'est à peu près tout. Donc, ça partait avant tout d'un a priori très négatif et finalement c'est un jeu qui m'a bien plu euh, outre le fait que euh, j'étais pas spécialement à l'aise euh, avec les visual novels à l'époque mm -hmm. donc euh, plutôt euh, plutôt une bonne surprise pour moi à l'époque
0: ouais. encore une fois euh, un conseil avisé c'est marrant à quel point vos amis avaient envie de vous refourguer, fourguer ce jeu c'est euh, bizarre euh, hein. ouais c'est ça il a pas ouais, moi j'ai souffert tu vas souffrir aussi c'est ouais. vraiment comme Dark Souls quoi. Euh, non mais joue à Dark Souls joue à Dark Souls tu vois vachement bien et à GoBall ça a pris qu'on pouvait faire autre chose que de la musique avec une DS euh, donc... <rire> ça c'est beau ça <rire> et toi Pig quel était ton premier contact avec Trauma Center
2: Eh bien, tu sais quoi Ça va être comme les autres, en fait. Mmh. <rire> C'est-à-dire que euh, ben, moi pour moi, la, la DS, c'est quand même une place extrêmement spéciale parce que ça fait partie de mes consoles de jeux vraiment préférées pour toutes les raisons que soubi a exprimées tantôt. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a tellement, tellement, tellement de bons jeux euh, dessus, tellement des nouvelles expériences, des, des choses que tu t'as jamais vues ailleurs en fait, bah, de, par, euh, de par tout simplement la console même, que du coup, euh, Trauma Center, en fait, je l'attendais pas forcément, parce que je... Je m'étais jamais trop. En fait, euh, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me renseignais jamais trop, tu sais, sur les sorties de jeux, euh, comment ça se passait, le calendrier de sortie, etc., euh, jusqu'à jusqu'à que très récemment finalement. Et moi, ça a été la même chose. Ça a été une connaissance, enfin, de mes amis à l'époque, qui m'avait dit. Écoute, ce jeu qui est sorti, euh, je te le prête. Il faut que, il faut que tu l'essayes. Euh, euh, je suis sûr que ça va te plaire et tout ça. Et effectivement, euh, je l'avais, j'avais vraiment adoré. Mm -hmm. Et j'ai jamais, et j'ai jamais continué. Tu sais, j'ai pas, j'ai pas continué sur les autres opus. Là, c'est vraiment, c'est, trop drôle parce que c'est tout pareil. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais posé En fait. J'ai acheté le jeu mais bien plus tard euh, quand j'ai euh, commencé à acheter euh, tous les jeux DS euh, parce que j'ai fait une collection. Moi j'ai fait ma liste mais genre. Euh, ouais, j'ai fait le full le full set des jeux Atlus sur DS en fait. J'ai j'ai quasiment ah, fait que ça. Et donc uh, Thomas Center en faisait en faisait <rire> partie et euh, j'avais acheté ben bah, ça tous les trucs en import et Euh uh, On en parle j'en parlais en off mais on parlait Dark Souls des des de, de Dungeon Crawler mais moi c'est plus uh, The Dark Spire qui est vrai vraiment pas du tout connu mais ouais, mais c'est extrêmement spécifique comme jeu mais c'est un autre sujet bref mm -hmm. Night in the Nightmare et tous les tous les tous les jeux comme ça bref et c'est comme ça qu'après j'ai récupéré le jeu euh, mais c'est ça je l'avais fait à l'époque je l'avais fait euh, sur la cartouche euh, d'un d'un ami qui me l'avait prêté et j'avais adoré et malgré le fait que j'avais adoré ben j'ai absolument pas continué euh, j'ai pas cherché à en, en savoir plus donc c'est pour ça que moi aussi je parlerai que du premier euh, pour ce podcast là
0: T'as vécu l'expérience qu'on t'avait prêtée, mais mais euh... j'avais
2: vraiment adoré en plus. En fait, mais j'avais adoré, mais mais adoré et traumatisé à la fois. Ah tu sais, ouais. C'est euh, une relation un peu d'amour haine parce qu'il y a vraiment une <rire> opération en particulier qui m'a traumatisé On en parlera tout à l'heure, là là. Mais euh... mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas cherché à continuer parce que j'ai autant aimé le jeu que je l'ai détesté, que ça m'a saoulé et que je voulais <rire> plus en entendre parler. Et là pour les révisions parce que je l'ai je l'ai je l'ai révisé là. Oh mon dieu c'est 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 toujours aussi dur qu'à l'époque. Oh,
0: euh... oh les PTSD là dans l'équipe de la case rétro là. Ok d'accord bah je ne m'attendais pas à vous entendre parler d'un jeu aussi difficile du coup ça va être très intéressant de de voir, je m'attendais à un truc euh, très enfant-friendly, euh, ça a l'air euh, beaucoup plus complexe que ça du coup. Ben, on va pouvoir se replonger euh, dans le contexte de la sortie de ce jeu avec la une du mois, Go
3: Balls, qu'elle a été l'actu gaming à la sortie de Under the Knife. Alors pour la une du mois, j'ai choisi le magazine Console Plus du mois de mai 2006, mm -hmm. qui est sorti donc le 24 avril 2006. Euh, C'est-à-dire quelques jours avant la sortie du premier trois Center, Under the Knife, en France. Euh, sur la couverture, on voit un énorme artwork de euh, Final Fantasy XII, le, le sacro-saint Final Fantasy XII, mmh. donc le dernier à sortir sur, euh, sur PS2. Mmh. Euh, C'est un test donc, de la version japonaise par, par l'équipe de Console Plus. Mmh. Euh, bah, C'est un jeu qui avait été beaucoup attendu. à l'époque, on avait, pour patienter, Dragon Quest VIII. Euh, qui était le premier à être traduit et sorti en France. Mmh. Euh, et à l'époque, c'était un peu le, c'était une époque assez assez importante pour pour les joueurs en termes de, de JRPG. Ah, la, fin
0: de, la même, la, la, au global, la fin de vie de la PS2, c'était n'importe quoi. Euh, ouais. Dire, ceux qui avaient pas envie de se lancer dans la next gen à l'époque,
3: ils avaient encore de quoi Il faire. Il y avait largement peu. de quoi faire. Ouais. Donc ensuite, sur, sur cette couverture, on voit sur le bas un dossier sur la PlayStation 3, donc qui n'était pas encore sorti à l'époque, était sur le point de sortir, euh, avec un euh, zoom sur les dernières déclarations des pontes de Sony. Sur l'illustration, on voit une PlayStation 3 avec la fameuse manette boomerang. Euh, qui qui, qui n'a pas finalement vu le jour et on, on en remercie Sony pour ça.
0: Ah oui, le protocole. Ah, je relance ce débat chaque année. On, on le remercie, mais en fait, comme personne ne l'a testé, on sait pas si c'était cool. On sait
3: pas si c'était cool, mais
1: c'était moche. Oh, oui, c'était moche. Ça, ça se
0: voit que c'est nul. <rire> ouais. Peut-être que c'était super euh, cool l'ergonomie, tu vois.
1: Ouais. Non, je
4: pense que la prise en main, comme euh, elle mérite bien son nom, quoi. Mais sauf que tu t'avais de balancer, mais pas qu'elle revienne en fait. <rire> l'ergonomie a l'air vraiment horrible.
3: Et alors, en plus de, en plus de, de de Sony à cette époque-là, il y avait aussi Nintendo qui allait sortir la Wii et euh, je viens de me souvenir en fait qu'elle qu'elle avait été baptisée enfin on n'avait pas encore le nom de la Wii, euh, elle s'appelait à l'époque la Révolution. Tout à fait ouais, moi ouais, je m'en souviens. Je ouais. sais pas si vous vous souvenez de si vous, vous souvenez de ça. Euh, moi
1: j'aime bien les noms de code des consoles parce qu'on les oublie avec le temps mais euh, tu sais en fait pendant pendant longtemps on les utilise. Donc euh, tu avais Dolphin mm -hmm. pour la GameCube. La tu ouais. avais donc euh, la Révolution pour euh, pour la Wii, tu avais euh, Katana pour euh, la Dreamcast, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Est -ce que tu
0: rappelle de celui de la Vita
1: euh, C'était pas la NGP La NGP La NGP, ah, ah, la le... NGP <rire> mais oui Ouais, la NGP, oui, oui euh, euh... Ah, Tu vois, j'ai encore un peu de mémoire, hein,
0: ça... Ouais, donc euh, la Wii qui s'annonçait déjà euh, en même temps que la... Que la PS3, ouais. Ouais. mais qui, a, qui encore elle était encore un peu plus en temps, parce qu'elle n'avait même pas encore de nom, d'accord
3: Ouais, c'est ça. Mais euh, mmh. justement à l'intérieur du, du magazine, donc il euh, y a dans le dans le courrier des lecteurs, il y a plein plein de gens qui se disent ouais, qu'est-ce que ça va être la nouvelle console de Nintendo, la révolution J'attends de voir ce que ça va donner, machin. Les gens étaient vraiment. Euh... Super hype à l'époque. et euh, bah on les comprend. La révolution s'est faite, mais peut-être pas dans le sens auquel les gamers s'y attendaient à l'époque
0: en 2005. Mais oui, une énorme révolution dans l'industrie. Euh, les, les PS Move que j'ai dans mon salon en témoignent.
4: <rire> euh... Dans un tiroir, non Voilà, <rire> l'invention <rire> du tiroir. <rire> C'est tout pour la une
3: du mois euh, C'est à peu près tout pour la une du mois. Ouais.
0: D'accord, bah on va pouvoir jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on a essayé de nous vendre ce Trauma Center à l'époque, comment ils nous l'ont expliqué derrière
4: la boîte avec Shenron. Alors, le dos de la boîte de Trauma Center, Under the Knife, vois du scalpel. <rire> donc on voit deux, deux images du jeu, hein, une d'un écran avant de les opérations donc aucun intérêt, et puis une toute petite, petite photo minuscule, on voit pas trop ce qui se passe, donc pas hyper vendeur. Aïe. Heureusement, le pitch est là mm -hmm. pour nous vendre le jeu. Alors, dans Trauma Center, je vois du scalpel, la vie des patients est entre vos mains. Ouf. Incarnez le jeune docteur Derek. alors moi je dis Stiles, parce que ça rappelle le Stiles, <rire> et entrez dans le bloc opératoire. <rire> Vous disposez de 10 instruments chirurgicaux pour sauver les malades, apprenez à gérer le stress <rire> et à surmonter les imprévus pour garantir le succès de vos interventions et devenir un grand chirurgien Ouh. Le stress quand même hein. Mais il le savait, il le savait, il et le on, savait Ils ne prennent pas en traître, hein. ils ne prennent pas oh, en traître ouais. hein. Ah, donc okay. c'était plutôt fidèle euh, à ce que le jeu est en réalité. Il y a pas de, y a pas de tromperie sur la marchandise.
0: Ils l'ont annoncé, euh, donc c'était pas une petite surprise euh, que ça allait euh, jouer sur le stress euh, <rire> du joueur. <rire> hein, je, je suis surpris. Bah, du coup, ça explique un petit peu le traumatisme que vous avez vécu. Donc c'était vraiment pas une. Euh une histoire, on va dire, enfin un jeu pour enfants quoi, c'était même pas... Donc
4: voit le petit Picto Peggy avec l'araignée qui veut dire que ça fait peur, ah Donc, je confirme que voilà, c'est un jeu qui fait peur, 7 ans et plus, hein, avec l'araignée qui fait peur.
3: Est-ce qu'on peut faire une petite mention au, au fait que euh, à cette époque-là, tous les jeux sur DS, ils se sentaient euh, le besoin oui, de, de mettre DS en initiale de quelque vrai. chose, souvent soit dans le nom d'un personnage, mmh. soit dans le nom du jeu Genre ah, euh, ouais, Derek ouais, Styles ouais.
4: par exemple ou... Resident Evil, Deadly Silence. Oui euh... c'est vrai.
2: C'est vrai.
0: Donc on va pouvoir rentrer euh, dans la peau de ce chirurgien du coup euh, avec du stress en nous vend du stress et euh, vous avez pu entendre euh, les chroniqueurs, apparemment euh, beaucoup euh, de traumatisme, beaucoup de difficultés à, à attendre de ce jeu qui n'est même si pour un jeu DS n'est pas à mettre entre toutes les mains visiblement avec son petit niveau de difficulté on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. Vers toi, Go Balls. Du coup, de quoi ça parle, Trauma Center Est-ce qu'il y a un univers
3: à, à gratter là-dessous euh, ou c'est vraiment pur simu Alors, c'est pas pur simu. Euh, c'est même pas vraiment de la simu parce qu'on va voir qu'il y a des, il y a quelques opérations qui sont un petit peu euh... Un petit peu, pas du tout réaliste, on va dire. Euh, et donc en fait, Trauma Center. Donc là, je vais parler du du, du premier principalement. Donc Trauma Center Under the Knife. Mm -hmm. euh, donc c'est un jeu qui prend place euh, en 2018. Ah c'est le futur, C'est le, hein. le futur, bien sûr. D'accord. Et euh, comme euh, il l'avait prédit en 2018, donc la Terre est débarrassée de maladies euh, auparavant euh, incurables comme euh, le SIDA, le cancer et d'autres types de maladies comme ça, un petit peu euh, pas très, très gentilles. C'est sympa, c'est. Ils avaient juste
1: pas prévu le Covid
3: à l'époque. <rire> <Ouais>, exactement. <rire> euh, il y a en fait une, une nouvelle maladie, ou en tout cas des, nouveaux, euh, des nouvelles pathologies qui se développent dans le monde, qui s'appellent les TAC, ou les TAC euh, en français. Donc ça signifie toxines anti-immunocellulaires euh, qui menacent euh, toute l'humanité. voilà Donc c'est des nouvelles euh, des nouvelles maladies encore moins cool que le sida et le cancer qui ont été éradiqués. Donc en fait on, on incarne le docteur Derek Stiles qui travaille dans l'hôpital Hope avec son assistante Marie Fulton je crois, quelque chose comme ça. Et le jeu en fait démarre tout de suite sur un premier chapitre qui est une sorte de tuto où en fait on vous apprend à manier les instruments et les différents types d'opérations qu'on qu va être amené à, à faire. Et puis, un beau jour, il y a un patient qui arrive à l'hôpital. Alors, je fais quand même une petite ellipse parce qu'il se passe quand même des petites, des petites choses, mais sans grande, sans grande importance. Euh, il y a un patient qui arrive à, à l'hôpital avec des lacérations étranges au poumon. Donc, nous, on, on se dit bah, c'est une opération normale, on rafistole les, on rafistole les, les machins. Et euh, on dit au patient, bah, voilà, merci, au revoir, euh, vous êtes soigné. Et euh, en réalité, ce, ce patient revient plus tard avec toujours ces mêmes lacérations euh, à l'intérieur du corps. Et on ne comprend pas. Euh, d'où viennent ces, ces lacérations, pourquoi elles sont encore là. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre le premier parasite, donc le premier TAC ou TAC, qui est baptisé le Kiriaki. Donc c'est une sorte de petit organisme qui se déplace dans le corps et qui lacère les organes de, de l'intérieur. Et donc c'est à ce moment-là du jeu où on, on commence à se dire bah finalement c'est pas juste un jeu de médecine normale, il y a des espèces de, 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 parasites, de parasites chelous. Et il y a aussi un, une sorte de une sorte de truc paranormal en fait le, le docteur Derek Stiles, il a une euh, faculté il se découvre une faculté quand il est vraiment acculé euh, euh, sur, sur une opération où il a le don de guérison je crois ça s'appelle
4: ouais, alors j'ai si pas le terme corriger. en français voilà hein. ouais, healing Mais touch moi, en moi, je en connais vrai, que ouais. le healing touch, le healing voilà. touch.
1: Pareil, je crois que, que c'est le je don de, le je don de révisé, guérison. Je l'ai
3: révisé en VO, donc euh, je
1: n'ai pas le nom, mais de mémoire, c'était le don de guérison. Bon,
3: ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une faculté qui lui permet de, de ralentir ou d'arrêter le temps. Et euh, c'est là qu'on commence à se dire, bah ouais, il y a peut-être aussi un petit peu de un petit aspect surnaturel euh, dans ce jeu qui bah, rajoute un petit peu de piquant, juste euh, que juste, euh, bah, c'est un jeu où tu Soit une des patients mais c'est
1: marrant parce que tu vois le, le, le truc moi je le voyais pas forcément comme quelque chose de paranormal au départ parce que tu sais t'as toujours ce, ce côté de quand t'es dans un état de stress tu sais où il faut que tu réagisses extrêmement vite pas son ultra instinct as, quoi. As, ouais voilà t'as as le, le migaté no goku qui arrive ouais, ça mais, euh, mais en fait en gros le, le truc c'est que je pense que ce qui a donné le côté paranormal c'est comment tu l'actives dans le jeu parce que tu traces un gros patagramme <rire> C'est sur le cœur du gars, c'est Ouais, mais c'est
4: un patagramme mental, là, donc ça va. Ah, d'accord,
1: ouais, <rire> ça, ça passe. <rire> donc, euh, donc je pense que c'est ça qui rajoute le côté paranormal, mais sinon, j'ai envie de dire, ça aurait pu être naturel de, bon, bah, t'es dans un moment de stress, le gars, il se hyper concentre et euh, le, le mmh. temps ralentit légèrement, mais fictivement, tu vois, euh, c'est pour, euh, mais là, non, c'est le gros patagramme qui, <rire> qui vient un peu ouais. tout euh, ruiner. Les euh... gros
4: côtés sont euh, naturels. En mmh. fait, c'est un jeu qui est relativement réaliste. Mmh. Jusqu'au moment où il n'est plus. Mmh. <rire> ouais, merci, Jérôme. Euh... Merci. Ouais. merci. Non, mais, bah, au début, bah, tu bah, fais un truc un peu classique. Euh, ouais, tu, tu, tu soignes des sutures, euh, tu un cardiaque, machin. Et puis, d'un coup, tu as un parasite en forme de requin qui débarque. Et puis, hop, mmh. tu peux arrêter le temps. Et voilà. moment ça part totalement en sucette. Hein. Mais je
3: trouve que c'est à partir de ce moment-là où le jeu devient vraiment intéressant parce que tu dis « Ah, ok, on va commencer à avoir des trucs un ouais. peu chauds. Et, euh... mmh. et euh, c'est là qu'il faut, euh, qu faut se surpasser. Ouais.
0: D'accord. Donc, apprends à... tu découvres le jeu dans un environnement qui a l'air de base, euh, on va dire, euh, classique, réaliste. réaliste. Et puis après, le côté euh, manga animé euh, prend le dessus avec euh, des enjeux euh, over the top. Euh. En fait, j'aime bien le, leur setting, c'est bon on va pas vous emmerder avec des vraies maladies du vrai monde, ça, ça va déprimer tout le monde, mais vas-y, on va te mettre un parasite qui lacère les poumons de l'intérieur, voilà, <rire> vous allez quand même faire des opérations euh, dangereuses, euh, où euh, vous aurez la vie des patients entre les mains, mais bon, on va prendre nos propres maladies, voilà, comme ça, on est dans un autre univers, et il euh, y a moins le côté euh, déprimant, euh, euh, de la table d'opération et du froid de l'hôpital. Donc, euh, ils se sont séparés de, du côté un petit peu anxiogène de l'hosto euh, pour faire un truc euh Très manga, finalement. Euh, ça peut passer. Il hein. y, 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 y avait des trucs comme ça, non Il y, y a des trucs comme ça dans les Sétornis, justement, où il euh, y a des fantômes et des trucs comme ça. Donc, oui,
2: tout à fait. Euh,
0: ils, a, ils aiment bien jouer avec ça. Tout genre, à fait. Bah... pas d'idée. Fantôme, allez, vas-y, pouvoir magique. Mais après,
2: après ce n'est pas... pas forcément les mêmes développeurs, mais effectivement, tu as, as, as ce même euh, côté un peu surnaturel mm -hmm. que, que tu trouves dans les Sétornis, mais que tu trouves bizarrement pas dans les... Enfin, on peut... Dans les professeurs Layton, par exemple, où ils te font croire à du surnaturel, jusqu'à ce que, en fait, non, c'est... C'est l'inverse, dans Layton. Euh, voilà, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le
0: côté mystère euh, Scooby-Doo. Exact.
2: exact, exact, exact. Alors,
0: au début, ça fait un petit... Je vous le cache pas, alors je vais peut-être euh, dire un gros mot. Quand tu commences au jeu, ça fait un petit peu, quand même, jeu Facebook sur euh, la représentation de la ville et tout le mec il vient de parler et, euh, et en fait je me dis que c'est les jeux Facebook au qui ni... se sont inspirés de au ça au niveau
2: de l'art en fait les traits ils sont quand même pas mal gros aussi donc je comprends ton 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 sur le décor point en fait vue. de loin voilà
1: oh. ça, on ouais. y reviendra voilà, dans, dans ça. la partie esthétique ouais. surtout oh, sur ouais. le premier en fait c'est le premier et du
0: coup j'étais passé à côté et euh, c'est vrai qu'il y, y avait ce, ce côté euh, animé J'étais pas prêt, je ne savais pas que c'était euh, euh, marqué comme ça, mais visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, on n'est pas au niveau d'un Phoenix Wright. C'est pas aussi développé dans la narration, dans une discussion entre les personnages, ça
3: Non, moi je trouve que l'histoire, elle est... Alors je vais pas dire qu'elle est dispensable. Mais euh, elle est pas non plus, euh, c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Il y a des trucs, tu les vois arriver à des kilomètres. Euh, tu, quand tu vois un méchant qui arrive, bah, tu sens qu'il est méchant, etc. Donc il y a pas vraiment de, c'est pas non plus un scénario hyper fouillé. Il ouais,
4: y a pas vraiment de twist, il y a pas de pas de rebondissement vraiment important. Effectivement, après ce qui qu est intéressant, c'est que tu euh, t'as chaque fois un petit un petit blabla sur le, le patient que tu mmh. veux opérer. Mmh. Euh, des fois ils font un effort que pour qu'on s'implique un peu plus dans l'opération, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vraiment minimal. Hein. Oh, oui, c'est ça. effectivement, la tricte générale, voilà, en fait, une espèce de, de montée en puissance dans les maladies, dans la menace que ça représente, mais c'est assez attendu et, euh, et de toute façon, on n'est pas là pour ça. Mais
0: parce qu'on ne va pas se mentir, on n'en a pas encore parlé, mais euh, derrière ce jeu, c'est quand même une grosse partie de vétérans de Shin Megami Tensei ou de, de Persona aujourd'hui. Euh, ce sont des gens qui, ont, qui créent des univers avec plein de personnages et des relations entre les personnages. Sur celui-là si on connaît les, les jeux que j'ai cités précédemment, on n'est pas sur un truc très avancé euh, sur le scénario. C'est pas grave si on suit le scénario euh, en diagonale.
4: Ah mais non, pas du tout.
0: Je non, pense que c'est pas non, très non, grave. Non.
1: Je, je non. pense vraiment que ça oui. t'apporte rien. Le, la, la, la partie histoire est, est vraiment générique au possible. Mm -hmm. euh, elle est que prétexte euh, aux différentes missions. Euh, mais tu sans dans toute la partie aucun attachement vers les personnages du sais, mm -hmm. justement pour comparer avec phoenix flight où tu t'attaches à justement à ceux qui sont accusés ou pas enfin tu as, as un vrai lien avec euh, les différents personnages là sincèrement tu t'en fiches complètement et le, mm -hmm. le je veux dire à part donc je crois c'est angie celle qui est tout le temps avec toi la, la blondinette même les autres, euh, tu t'en tu, tu fous royal, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. tes collègues de travail, quoi. Et, ouais, et, ouais. et ils t'intéressent il aussi peu que, que, que ça, quoi. Bon, après,
4: cela dit, il y a quand même un effort euh, à l'échelle de la série globale pour, euh, pour, la, de, pour faire du world building. Ah, parce ça, j'aime bien le croire. Tu as des personnages récurrents, mm -hmm. tu as l'organisation euh, Caduceus, qui est une filiale de l'OMS, qu'on retrouve à chaque fois. Euh, mm. Voilà, donc il y a une, un effort au niveau de la série. Ouais. C'est vrai que, par contre, effectivement, au niveau des premiers jeux euh... mais
1: mais je pense que dans le premier euh, c'est pas du tout parce que tu vois dans dans, Feni... dans phoenix Wright, euh, dès le premier ouais. tu t'attaches aux personnage. tu vois, t as pas besoin d'attendre que ce soit une série pour que du coup euh, les personnages deviennent attachants dès le premier tu es là sincèrement tu t'en tu... enfin moi en tout cas je, je m'en fichais complètement des en personnes en fait tu hein.
2: sens que dans Phoenix Wright l'accent est quand même beaucoup plus poussé sur la narration que dans euh, Trauma Center mmh. finalement là où ils ont plus mis ok Phoenix Wright il y a, y, a, y a du il euh, y a du gameplay c'est du gameplay un peu unique et tout ça dans Trauma Center c'est carrément l'inverse c'est vraiment le gameplay unique et particulièrement en plus pour la DS mmh. euh, là où en plus de ça Trauma... euh, Phoenix Wright était quand même sorti sur la Game Boy Advance en tout premier donc tu t'avais mmh. pas du tout à la base, c'était pas du tout conçu pour une console pour la DS, comme la DS, et ce qui fait que, en fait, euh, Trauma Center, il y a un vrai gameplay, une vraie proposition de gameplay, mais c'est euh, le, le, le scénario il est juste là mais vraiment juste là pour relier mm -hmm. les différentes opérations entre elles et pas pour te proposer une vraie histoire une vraie narration où tu vas t'attacher aux personnages ah, moi ta je
0: m'attendais euh, bêtement je pense que c'est parce que je voyais marquer Visual Novel sur les tests ou les retours mm -hmm. euh, rétro-gaming je pensais que tu vois avais une, une opération c'était une séquence de jeu et après tu avais une séquence de dialogue en mode euh, simulateur de drague ou je sais pas quoi oh, oui. et en fait euh, du coup c'est vraiment euh, introduction par des personnages qui ont un, un design avec euh, un petit lore qui est est proposé et hop on, en, on enchaîne avec une autre petite séquence qui t'amène vraiment
2: oui, oui, oui enfin
0: une autre cinématique qui t'amène à, à, à l'autre partie du gameplay mais le scénario en tant que tel n'est jamais considéré comme une grosse une exact, feature de gameplay exact alors
2: que alors que en fait c'est quand même c'est quand même enfin moi je dirais c'est carrément trompeur d'appeler Trauma Center un visual novel parce que justement un visual novel tu joues un visual novel pour le scénario en fait et, et parce que c'est quasiment c'est que de la lecture là on en parlait en off là mais n'a une per 9 Hours, 9 personnes 9 heures qui fait partie des visual novels les plus connus la série des Zero escape qui mm -hmm. joue en fait pour le scénario pour euh, ben, parce que voilà c'est quand même euh, c'est extrêmement bien écrit euh, là où euh, ben voilà trauma center enfin comme je dis pour moi c'est c'est quand même c'est un mix de beaucoup de genres mais tu peux pas appeler Trauma Center un visual novel uniquement c'est pas possible enfin, bon, moi je, je vois pas ça comme un visual oh, novel c'est plus un jeu avec gameplay
3: ouais.
0: et, euh, ouais, et, et, et Shannon ça le, les personnages l'aspect euh, animé c'est un peu plus développé dans les épisodes, oui, euh, ou Under the Knife 2
4: Oui, dans les, enfin, euh, bah, je pense surtout, enfin, surtout à New Blood, hein, qui est le seul auquel j'ai vraiment joué, ouais. où euh, les personnages principaux ont un vrai background. Euh, on apprend effectivement, bah ça, en même temps c'est un peu particulier parce que euh, euh, ils sont dans un hôpital de campagne, qui est un peu retranché. Tu sens qu'ils ont un passé qui peut être un petit peu douloureux, donc. Euh, qui est un peu développée au fil de l'histoire. Mmh. Euh, on, a, on a plus d'interaction avec le reste de l'équipe de l'hôpital. D'ailleurs, on voit sur la jaquette hein, qu'on voit vraiment toute l'équipe de l'hôpital ça... qui, est, qui est représentée. Euh, dans Trauma Team c'est un peu pareil à ce que j'ai compris euh, donc effectivement on apprend un peu plus l'histoire des personnages d'ailleurs on a un personnage de Trauma Center hein, qui revient je crois dans Trauma Team d'accord euh, ouais, c'est euh, Naomi euh, je ah, sais quoi. Grey's voilà. Anatomy et Private euh, Practice. qui était chirurgienne euh, dans Under the Knife et qui devient euh, enquêtrice quelque part euh, qui fait la médecine légale euh, dans Trauma Team enfin bref euh, donc il y a un effort après il y a un effort mais euh, la narration ne prend jamais le pas sur le gameplay d'accord okay. ça reste des transitions entre deux Mm.
0: D'accord, c'est mieux mis en avant, mais ça reste toujours pas euh, des grosses séquences euh, de discussion, il n'y a pas de choix de dialogue, il euh, n'y a pas de... Non, 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 t'as aucun choix, tu peux skipper, tu fais
4: croire, enfin, tu fais ah, 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 ça, ça passe le dialogue, et c'est pareil, D'accord,
0: ok, et t'auras pas perdu d'indice euh, par rapport à la, à la phase de gameplay qui t'attend, à l'opération qui t'attend, si tu skippes les dialogues
4: Non, parce qu'en fait, avant chaque opération, t'as un briefing, hein, qui est, mm. et, du coup, euh, tu perds absolument rien, tu perds okay. un peu le contexte. D'accord. Euh... Mm. Sur okay. le patient, mais ça n'a aucune importance pour le gameplay.
2: Après, si tu dis que dans New Blood, c'est un petit peu plus euh, développé, tu sais, je viens d'aller vér vérifier un peu les, les crédits, et notamment le writer, là, celui qui a écrit le scénario, en fait, c'est le même entre euh, Under the Knife et New Blood, qui s'appelle Shogo, he's so high, et c'est so guy, je veux dire. Et là où dans Under the Knife 2 et Trauma Team c'est encore deux personnes différentes qui ont écrit le scénario. Donc je me dis que effectivement dans New Blood, c'est peut-être un peu plus développé parce que euh, notre, notre ami euh, Isogai Iso il, il était peut-être déjà rompu à l'exercice d'écrire un, un scénario euh, d'un scénario de Trauma Center. En fait, oui,
4: peut-être. Peut être... Après, je sais que le directeur du studio, enfin de, du petit studio euh, euh, qui développe les Trauma Center, ouais. est resté le même durant ouais. toute la série Oui, oui, j'ai vu Donc, ça avec aussi, elle, ouais. une, une continuité. On ça va dire éditorial de toute façon ça,
0: on en parlera peut-être dans le gameplay mais je pense que ça, ça peut faire la transition c'est que je me dis que c'est pas le même support euh, et que peut-être que les, la version DS est prévue pour justement euh, que tu puisses faire une partie pendant un, un trajet euh, de train de métro ou, ou de bagnole mm -hmm. et que mm -hmm. si tu es sur la télé sur la Wii bah du coup on a plus le temps de mettre une cinématique euh, qui développe un peu plus les personnages tu es sur la télé tu es sur ton canapé alors que euh, quand tu ouvres ta console pour te faire ta petite ta, ta nouvelle opération de trauma center bon si t'as pas envie de lire le, le scénario vaut mieux pas que tu skippes pendant 10 minutes euh, parce que tu veux directement aller dans le vif mmh. du sujet donc il y a aussi ces deux formats euh, qui devaient peut-être rentrer, rentrer en ligne de compte quand ils ont créé le jeu c'est
2: sûr oui c'est sûr c'est plus... sûr enfin, c'est vrai que j'ai pas pensé à là là mais c'est sûr parce qu'en plus quand tu y penses on en reparle, on en reviendra tout à l'heure là, mais chaque opération c'est cinq minutes, en fait, enfin, en moyenne cinq minutes, donc effectivement c'est pensé, pensé pour des une session de jeu très court c'est pareil ce oui hein, cela dit ok ok ok, okay. Voilà. Mais
0: euh, moi je m'attendais vraiment à ce que ça soit un peu plus développé surtout que bah, quand on a vu euh, sur New Blood euh, il y avait vraiment une affiche que, je suis tellement d'accord avec toi Sharon, sur le fait qu'il te montre l'équipe et moi j'avais envie de découvrir ces personnages et et, euh, et comme, on, comme on a déjà traité Finish Wright, je me suis dit ah, euh, en fait ce même style de jeu avec plein de personnages avec des ambiances et tout un peu d'humour un peu de romance euh, dans l'univers médical je me suis dit bah voilà c'est ma version animée de Grey's Anatomy je vais kiffer tu vois et et euh, ah ouais non c'est pas, pas ça pas il, y pas ce -là, pas, il y a très peu
4: d'interaction de développement des relations interpersonnelles entre les personnages mm -hmm. non, non bon, euh... si
0: vous n'aimez pas ça chers auditeurs si c'était pas voilà si vous vouliez juste faire avoir une simulation euh, d'opération bah du coup vous pouvez être assuré vous pouvez skipper ça sera pas grave et puis si vous aimez bien bah, vous avez toute une série avec des personnages qui reviennent mais ça sera pas vraiment le centre euh, du gameplay euh, en tout cas dans votre aventure sur Trauma Center apparemment vraiment le le cœur du jeu c'est l'opération c'est le, le gameplay, c'est le tactile, et c'est des personnages autour qui peuvent être sympathiques, avec une petite ambiance un, un petit peu euh, manga quand même, hein, parce que le coup des parasites, moi, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir si on arrive à sauver le monde. Et pour par rapport à la thématique, avant de passer sur le gameplay, euh, je l'ai dit tout à l'heure, là le fait qu'ils aient retiré les maladies, c'est déjà pas mal pour retirer le côté anxiogène. Euh, si on a un peu peur du sang, des piqûres, de l'hôpital en général est-ce que c'est un peu euh, flippant ou on s'émancipe totalement de ce genre de phobie et gobbles
3: euh, dans l'ambiance Alors, moi, je ne je suis pas spécialement euh, sujet euh, au. Qui a peur des
2: piqûres ici Moi, moi j'ai une phobie. <rire> moi, je ne peux absolument pas figures. regarder
1: quelqu'un faire une piqûre, sinon je défaille et je tombe dans les vagues. Mais et en, ah bah, et en fait,
2: <rire> Pour te dire, non, y a pas, parce que c'est tellement cartoon oui. et même le, la personne, et je pense qu'on en parlera à part l'esthétisme. Même ouais. la personne, c'est quand tu opères la personne, enfin, ça ressemble à rien à de la réalité. Quoi. En, en,
1: en fait, ça ressemble suffisamment pour que tu comprennes ce que tu es en train de voilà faire. Voilà que c'est. Mais c'est ouais. ouais, tu vois sens, un cœur, tu sais que c'est un cœur. À, à, à quelque chose de réel qui fait que ça passe nickel. D'accord. Tu... Voilà. Et même le
0: sang, parce qu'il y, y a un peu de sang, euh... ouais. mais
3: il euh, y a du sang, il y a des coupures, il y a des bouts de verre, il y a des trucs, ouais. c'est quand même pas et, non plus Et que euh... tu
1: voyais pas à l'extérieur avant d'ouvrir. Ça, ça, ça j'ai jamais compris le délire. Extraordinaire, c'est extraordinaire. L'extérieur nickel, tu ouvres. Oh putain, il y a des bouts de verre partout. Mais ils sont rentrés <rire> comment, mec
0: <rire> Je me demande comment ça se produit sur la suite, Shannon? Est-ce que on reste sur les mêmes lignées ou est-ce que c'est un la thématique va évoluer au fil des, des épisodes
4: Alors ça va évoluer. Euh, le côté fond naturel euh, disparaît dans alors entièrement ou quasiment entièrement. J'ai pas vu tout le jeu. Euh, dans traumatisme. Ok. Moi j'ai pas vu de maladies euh, exotiques euh, dans traumatisme ou de parasites euh, chelous. Euh, donc on reste vraiment d'un côté réaliste, hein, mais avec toujours euh, la stylisation euh, graphique qui fait que c'est pas non plus trop impliquant.
0: Donc Traumatine, c'est le dernier qui est sorti en 2010 euh, sur Wii C'est ça, c'est tout dernier. D'accord. Qui était un spin-off On a six
4: spécialités différentes. Ok. Hein, qui est pas un spin-off, c'est compliqué, euh, il a son titre à lui euh, au Japon. D'accord. Qui est, euh, euh, je crois que c'est Hospital Six
3: Doctors. Hospital Six, ouais. Voilà.
4: On peut dire que c'est un spin-off de *Trauma Center* parce qu'on voit quand même euh, très très brièvement notre ami Derek euh, qui passe de médecin débutant... Euh, un chirurgien émérite euh, entre temps. Et là, ce qui cool, est cool, c'est que oui, enfin, on l'a pas dit, mais Derek euh, est vraiment débutant au début Trauma Center hein, mm -hmm. et il se fait vraiment carry par son infirmière qui lui dit vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Et ça a une bonne façon d'introduire le, les tutoriels et les différentes façons mm -hmm. d'opérer. Je n'ai pas joué à Trauma Team, j'ai juste vu des vidéos YouTube. Hein. Il n'est pas sorti en Europe. Il n'est pas sorti en Europe et il est sorti qu'au mm -hmm. Japon et aux USA. Voilà, excellent. en tout cas, il se garde un petit peu de la formule Trauma Center pour être dans un cadre qui est, euh, qui est plus réaliste. Et euh, je pense qu'il y a plus d'interaction entre les différents personnages mm -hmm. que dans Trauma Center.
0: Euh, bah on va pouvoir rentrer dans le gameplay maintenant. On a vu que sur le scénar, bon c'est pas c'est là pour jo joindre les deux bouts, mais c'est pas le la grosse feature du jeu. Donc c'est vraiment un jeu à gameplay. Euh, Shadowrun j'ai vaguement essayé de décrire le jeu comme une simulation hospitalière narrative. On a vu que le narratif bon c'est pas trop ça. Euh, Est-ce qu'en simulation hospitalière euh, c'est un jeu qui, qui se vaut euh, Est-ce que voilà ceux qui nous écoutent qui connaissent pas Du tout le jeu, comment ça se joue, Trauma Center? Alors,
4: comment ça se joue? Euh, bon, déjà, c'est effectivement une simulation avec des guillemets hein, euh, d'opérations chirurgicales, puisqu'on ne fait que de la chirurgie, hein, ça c'est vraiment la règle dans Trauma Center, le premier sur DS. D'accord, et ça se joue entièrement au tactile. Ok, euh, donc en fait, c'est assez simple hein, euh, sur l'écran euh, euh, inférieur, donc l'écran tactile, euh, c'est là qu'on a la vue euh, du patient et on a de part et d'autre de l'écran, on a cinq instruments de part et d'autre, cinq à gauche, cinq à droite. Mmh. Avec le stylet, on doit sélectionner un instrument, puis l'utiliser dans la zone vraiment active de, du jeu sur le patient. D'accord. Donc c'est des instruments qui sont basiques en chirurgie. On a un scalpel, on a euh, des forceps, euh, on a euh, de, le bandage, euh, désinfectant. On a le laser. Des lasers, on a un drain. On a également euh, une, une, loupe, loupe, une loupe. Oui. Sonar. Une loupe, très Vous voulez fait. Voilà le sonar. Hein. Oui. Pour détecter des, des tumeurs hein, et, euh, et, la, et la loupe hein, pour fait. se déplacer et les, les petites tibets. bêtes. D'accord. Et important les seringues pour euh, l'adrénaline, le... euh, oh, oui, <rire> super oh, important. Les euh, <rire> et autres autre produits. Donc en fait, comment ça se passe une opération On a un petit briefing sur la maladie. Donc mm -hmm. euh, qu qui, à quoi ça ressemble, ce qu'il faut faire. Ouais. Et euh, en général, ça se passe comment Donc le patient arrive sur le bloc avec des constantes vitales, en gros son rythme cardiaque à un certain niveau. Et euh, l'opération échoue quand elle arrive à zéro, hein, et donc qui meurt. Ok. Sauf exception. Donc ouais, c'est ton
1: truc qui est en haut à gauche de l'écran inférieur, qui, non, oui. qui passe son temps à diminuer, à passer dans le rouge, ça. et qui te, te stresse voilà. en
4: continu. Qui te stresse à, à mort. Mmh. Qui te stress à mort. Mmh. Et donc, ben, par exemple, une opération classique, qu'est-ce que c'est bon, on, va, on va inciser le patient, donc il faut d'abord appliquer du gel sur la zone inciser on clique sur le scalpel, euh, donc on clique sur le gel, on applique le gel en frottant l'écran, puis on clique sur le scalpel, puis on trace une ligne sur l'écran pour ouvrir, là, la caméra rentre dans le corps du patient, et puis ensuite, ben on, là on a, le... s'il y a des, des kystes, il faut par exemple inj injecter un anesthésiant dans les kystes pour les faire réduire, avant d'inciser, de les retirer, de drainer le sang, et de mettre une compresse dessus, mm -hmm. parfois on doit retirer des bouts de verre dans le cœur, comme on l'a dit, et donc dans ce cas-là, ben, il faut voilà choisir la pince, sortir le bout de verre, le poser sur un petit euh, sur un petit plateau, aller chercher sur l'autre plateau. Ouais. Dans ce cas-là, c'est contextuel. La compresse, etc. etc. Mais t'es guidé,
0: es guidé. Es guidé. Tu fais pas ça au pif, c'est pas charger le charge, simulateur. Alors
4: au début, on est guidé. Au début, on est vraiment très guidé. Euh, c'est vraiment étape par étape. Là, on l'a écoute, t'es relax, tu vas faire ci, ouais. faire ça. Euh, on te grise les outils qui sont pas accessibles.
0: D'accord. Et au
4: bout d'un moment, euh, quand t'as fait deux trois opérations comme ça basiques, tu te débrouilles. Mais non. Parce que es censé savoir que ben voilà un kyste, il faut d'abord euh, le faire réduire avant de le découper, de le drainer et de l'extraire. es censé savoir que euh, un morceau de verre, euh, ben il mm. faut euh, oh, le retirer avec la, la pince, pince. Puis mettre, voilà, puis mettre du gel, etc. etc. Mais le, le, mm.
1: les tutos sont suffisamment bien faits où en fait tu te rends compte j'ai envie de dire c'est de nouveau c'est comme les jeux de rythme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand tu joues à Hunter, tu réfléchis même plus. En fait, tu sais la rythmique mm -mm. que tu dois avoir, mm -hmm. tu sais l'ordre dans lequel tu dois jouer les notes ouais. pour euh, pour guérir le, le truc. En fait c'est vraiment il y a, y a en gros tu as 10 options différentes et tu sais toujours dans quelle heure tu dois les jouer c'est par rapport à la situation ce qui fait que oui. rapidement mm -hmm. tu ne poses plus de questions c'est vraiment pas là dessus que, que le jeu est compliqué hein. mm -hmm. ça arrive rarement que tu te trompes parce que du coup tu pas utilisé le bon outil au bon moment. Non. C'est plus tu vas te tromper parce que tu te dis, euh, oh là, attends, j'ai mal géré euh, le cardio, j'aurais peut-être dû lui refaire un shoot de plus d'adrénaline, ouais, euh, j'ai joué un peu trop avec ma vie. Ouais. Vraiment, oui, les tu... tutos sont okay. super naturels et ce qui fait que quand tu es lâché, ça te semble normal. Tu
0: prends vraiment de l'expérience euh, en tant que joueur. Oui, oui. C'est pas ton personnage qui a pris de l'expérience, voilà. c'est toi qui, qui as pris de l'expérience. Oui, voilà.
4: Même quand la oui. maladie change, en fait, c'est des patterns qui se reproduisent hein, hum. et tu peux instinctivement savoir s'il faut inciser ou drainer mmh. ou brûler etc mmh. et puis en plus une satisfaction euh, vu que tu répètes le même mouvement tout le temps il y a une forme de routine qui s'installe mais qui est pas désagréable hein. mmh. et par exemple le fait de euh, euh, finir l'opération faire les sutures sur le patient mettre le petit coup de gel hop mettre le petit bandage à la mmh. fin nickel chrome voilà tu dis ah c'est okay. bon c'est emballé, c'est fini c'est bon c'est fini voilà. celui
1: que Pimi a failli foirer <rire> <rire> voilà oui parce qu'il <rire> faut
4: savoir qu'en fait chaque action euh, peut être faite enfin euh, on est apprécié au niveau de chaque action. Donc, on peut la réussir parfaitement, correctement, passablement ou la rater.
0: Et ça change quoi le score À chaque score. fois que tu
4: rates, bah, quand, 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 quand tu rates une action, euh, en gros, bah, tu vas retirer un bout de verre et hop, ça, tu ripes. Hein. Oui. Là, ça fait rater, mmh. ça fait un gros scratch à l'écran mmh. et des constantes mmh. du patient dégringolent. Voilà. Après, pour le reste, bien passable ou parfait, euh, c'est une question de score à la fin. Et mais... sachant qu'il y en a, je trouve,
1: oui. euh, sur, sur certains items, donc euh, les, les trucs sont, sont plutôt strict, autant des fois pour certains tu peux tracer un peu n'importe quoi ça valide quand même, ouais, surtout sur la suture hein. ouais, la suture ouais. bah, la, su la suture, suture c'est hein. n'importe <rire> quoi tu, tu, tu es là tu fais euh... Ça ressemble à rien. C'est à peine si je suis sur le truc. Non, non, c'est bon, c'est validé. Je prends. Oh, d'accord, ok. Alors, par contre, le bandage. Ah oui, mais mais le En fait, le bandage.
4: Tu fais un bandage qui est vraiment un peu trop haut, un peu trop bas. En gros, mmh. qui, qui coûte trop cher. Hein, tu dépenses trop d'argent dans ton bandage. Ah bah, au prix mmh. du bandage. Euh, c'est <rire> raté et c'est pas juste, euh, pas ça grave. C'est raté et tu peux perdre une portion parce que tu t'as pas réussi voilà. à des bandages quoi. Mais
1: la suture, tu peux être aux deux tiers complètement à côté. C'est pas grave, ça passe. Tu peux. Ça ferait une cicatrice dégueulasse.
4: C'est pas
0: grave. Tu peux rater l'opération. Sur le bandage, quoi. le mec il meurt parce que tu as mal posé le bandage
1: Absolument. Quoi
4: Parce que mal posé <rire> le bandage, quand, est, quand est, ça marque raté, ça fait scrooch, ça marque raté. Et les constant... Le mec il est, il est opéré, il est, euh, il est recousu, il est nickel. Hein. Tu rates le bandage ouais. cinq fois ouais, de suite, ouais. toi, tu peux le tuer. T'as as un compteur
2: d'action de, de, ratée pas si ça a été dit, mais tu un mm -hmm. d'action raté. Je sais plus combien. Tu en as un certain nombre, là. là tu en as beaucoup, je sais pas combien. Peut-être, je te dirais une vingtaine. Tu en as beaucoup, quand même. Mais ouais. il suffit que euh, tu draines mal ou euh, que... Enfin, n'importe quoi. C'est la moindre petite mm -hmm. micro-erreur, en fait. Ça te compte comme un miss. Et c'est pas rare que, des fois, tu termines à la fin de l'opération... Enfin, que tu termines l'opération mm -hmm. avec très peu de, de, de ce petit compteur mm -hmm. qui mm -hmm. Et donc, justement, comme, comme ils l'ont dit, c'est tellement précis. Autant, voilà, le, le la euh, on s'en fout vraiment là tu fais un peu n'importe quoi tu gribouilles Ah, tu gribouilles ça marche mais le, le, le bandage ben moi comme je te dis je me suis raté 5 six fois je dis mais c'est pas possible je vais, je vais manquer l'opération parce que j'ai mal mis le pansement sur le mec sérieux ah ouais. mais voilà c'est vraiment ça, ça.
0: Hum, gobbles euh, en termes de gameplay justement toi tu as dit que on te l'a fait découvrir et que t'es tombé t'as kiffé le jeu, qu'est-ce qui t'a plu dans le gameplay bah,
3: c'est un jeu qui requiert de la précision mm -hmm. et euh, bah, comme on l'a expliqué en fait il y, y a des routines qui s'installent donc il faut se rappeler que quand t'enlèves un truc tu dois, euh, tu dois mettre du gel tu dois recoudre etc donc c'est euh, vraiment le fait de se dire bah, je me souviens de tous les mouvements que je dois faire je vais essayer de les optimiser pour essayer de le faire le plus vite possible essayer d'avoir le meilleur score ou pas d'ailleurs et euh, je trouve que donc, visuellement, rien qu'en regardant le patient, en fait, on sait si on doit drainer. Euh, si on voit qu'il y a du sang qui, qui coule ou du pu, on sait qu'il faut drainer. Si on voit qu'il y, euh, si qu y a une coupure, on sait qu'il faut faire une suture. Donc, en fait, euh, visuellement, on a toujours un petit indice qui, qui nous permet de, de savoir où, où on en bah, est.
4: Une petite coupure, c'est bah, un coup de gel, ça suffit. Si c'est un peu plus grand, il faut suturer. Euh, effectivement, s'il y a une tâche un peu chelou, mmh. oh, bah, il faut drainer, à mon avis. Hein, tu verras mieux derrière. Hein.
3: Ouais. Voilà. Si tu as des petits carrés jaunes, c'est qu'il faut couper, etc. Voilà. C'est euh... extrêmement
4: didactique. Hein. Tu
3: n'es
0: et si le marche bien, du coup, il euh, n'y a jamais de problème entre l'écran les con... les tactile de la DS et ce qu'on te demande de faire
3: Ça dépend de l'état de ton écran tactile. Ouais, ouais, voilà. ça. Ah oui,
0: ça, évidemment.
2: <rire> moi, moi je crois que la plus grosse difficulté <rire> que j'ai eue, c'est pour euh, drainer. Oui. Je crois que je ne suis pas pour vous, mm -hmm. mais moi, drainer, c'est horrible. Dernier... Qu'est-ce qu'on fait
1: Qu'est-ce qu'on oui. doit faire Bah quand tu dois enlever le sang ou euh... non mais euh, avec
3: le stylet. Il faut, je... il faut remonter le stylet <rire> mais à la verticale vraiment. Euh, si tu fais un peu de travers, ça marche pas. Ouais, C'est
4: ça. Et si l'opération, enfin si le point ah. à drainer il est un peu trop haut, en fait il y a un peu des zones mortes euh, en haut et en bas de l'écran. Parfois il faut vraiment euh, dézoomer, rezoomer quand tu as l'opportunité de le faire hein, pour être bien au milieu parce que tu peux rater tes drainages ou tes sutures ou autre hein, parce que t as, t as, tu, tu cliques sur la zone morte. Hein, et ben, il se passe rien, forcément. C'est oui. ça. C'est un, un peu le défaut du gameplay.
3: La mission ouais. des anévrismes. Ah, mais ah mais alors, oui, voilà
2: justement oui. On va en parler, parler, parler On va <rire> bah, en parler
4: C'est un traumatisme
0: Parlons-en La personne a dit
1: anévrisme, j'ai tout le lobby qui fait... <rire> ah, non. Parce que <rire> je pense que c'est la première qui te fait comprendre <rire> ouais. que, que le jeu va vouloir te, te traumatiser. En fait, ah. jusqu'à cette mission-là ça va ça va ouais. mais alors celle-là elle fait comprendre que ça y est maintenant le game il change oh et pourtant t'es encore qu'au début hein. es... franchement ouais. es...
4: moi je l'ai refait pour mmh. réviser effectivement mmh. c'est la première où il faut utiliser le healing, le healing touch ouais. en condition mais réelle mais j'avais hein. pas, compris en, fait, pas touch, compris en fait le healing touch en fait c'est euh, faut, faut dessiner une étoile euh, le euh, pentagramme pour ralentir le temps mmh pentagramme, tout à fait. Et jusque-là, ouais, voilà, donc tu retires de la routine, hein, tu retires des bouts de verre du cœur <rire> des gens, <rire> normal. Voilà, tu sutures des petits trucs, bon, tu, tu traites des petites tumeurs, voilà. Et euh, effectivement, l'anévrisme, euh... ouais, oui. en fait, tu as une série de boules euh, qui gonflent avec le temps, et donc il faut injecter un tranquillisant euh, pour les faire réduire, puis euh, les découper, puis les retirer, puis drainer le sang, mm -hmm. puis avec le scalpel... Euh, réunir les vaisseaux sanguins entre eux pour arrêter l'hémorragie. Mmh. Et t'en as une, puis deux, puis trois, puis oulala, <rire> c'est la quatorze t'as partout Et tout d'un coup, t'en as, as cinq sur le même écran, en simultané. Alors, il faut utiliser le heading touch, mais l'important, c'est de bien savoir quand l'utiliser, qu'est-ce que je fais pendant que le temps est ralenti, dans quel ordre. Effectivement, c'est l'opération 9 ou 10, et en fait, c'est un des trois murs de difficulté du jeu. Ouais, il
3: faut vraiment optimiser La tout. La difficulté, elle est
4: plutôt progressive, sauf que toutes les dix opérations, là, t'as le Grand Canyon, quoi. Tu t'as l'Everest, hein, voilà. Et après, ça descend un peu, hop, ça remonte, et ainsi de suite.
0: D'accord, mais donc voilà, il y, y a cette routine où euh, le jeu est assez malin pour que tu retiennes tout sans avoir besoin de te référer au tuto ou à une aide pour se rappeler ce que tu dois faire donc il y a, y a vraiment ce côté euh, habitude que tu prends à, à lancer tes opérations à, à suivre en variété d'opérations qu'on te demande ça va ça il y a de quoi faire ou tu sens une répétitivité si, si malheureusement tu joues au jeu euh, de manière trop condensée et pas en mode euh, une, deux trois opérations par semaine tu vois est-ce qu'on, est-ce qu est ce que c'est varié là-dedans?
4: Alors, fatalement, c'est un peu répétitif parce qu'on n'a jamais mmh. que 10 outils à disposition, mmh. même s'il y a un petit peu de, de trucs un peu rigolos. Il me semble qu'on moment de réparer un pacemaker, un truc comme ça. Non, non,
1: non, non, c'est, 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 une bombinette quand voilà. ah. on opère. On,
4: on doit désamorcer c'est <rire> une bombe, hein, Donc, ça apporte un peu de variété. La bombe. Mais justement.
2: Vas-y. Je, je, me permets de faire une parenthèse pour la, la bombe en question. C'est là où j'ai encore plus vu les limites du drain parce qu'en fait, tu dois faire, tu dois, euh... En gros, euh, transférer un niveau d'eau euh, de l'eau dans, 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 deux, dans deux espèces de bols, quoi. Mmh. Et en gros, ton, ton, le, le, le niveau d'eau de gauche ne doit pas être euh, inférieur au niveau d'eau de droite. Et en fait, si tu veux, ben, tu dois drainer le niveau d'eau de droite et tu mets l'eau le, le, dans le niveau à gauche. Mmh. Et en fait... Ben, je sais pas, je, je pense que c'est la seule fois où tu utilises le drain pour réinjecter, en fait, enfin, c'est même la première fois où tu utilises le drain pour réinjecter, mmh. et moi ça, mais j'ai absolument pas compris, j'ai dû faire, là pour les révisions, j'ai dû faire, je pense, 5 ou six essais avant de comprendre, j'ai dû regarder sur internet pour comprendre <rire> comment est-ce que tu, tu foutais l'eau dans le, le... que tu remettais l'eau dans le bol, quoi, parce que... C'était vraiment approximatif au possible, quoi.
1: Pour la répétitivité oui. des, des missions, en fait, c'est parce que le, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ça va tourner autour de ces parasites, une nouvelles maladies. Bien sûr. Et en fait, bah, ça va les alterner. C'est-à-dire qu'en fait. Quand tu vas dans la mission, tu dis ah bah ok là c'est les par exemple moi je les appelais les requins c est, c est... bon bah là c est, c est, là c'est les requins là c'est les espèces de méduses calamars euh, que je, je sais pas trop à quoi ça ressemble là c'est les slimes chelous de couleur là qui font du du ying yang enfin, tu tu sais au début de la mission que en gros euh, tu connais la procédure dès que tu vois euh, quel tac c'est mm -hmm. après ils font quelques euh, variante, on va dire, selon euh, justement la mission. Euh, pour, euh, pour... Mais au final, ça reste toujours la même chose. Euh, quand, quand tu vois le TAC, tu sais exactement ce que, ce que tu dois faire. Mm -hmm. euh, par exemple, moi, il y a une mission qui m'avait éprouvé en général. C'est quand tu vois que l'opération va durer 10 minutes au lieu de 5 <rire> normalement de base. Tu sais que là, ça sent pas bon. Donc il y en a une où par exemple bah, avec les euh, ce, ce que j'appelle les requins là ceux qui la serrent. C'est euh, Kyriaki. Kyriaki. Ouais. Tu, tu dois en, en opérer je crois cinq patients de suite. Ouf. Tu, 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 tu finis t'en peux plus tu dis mais mais <rire> vous, vous voulez me tuer Et moi oh, celle oui. qui m'a rendu mais vraiment. Euh complètement dingue à un moment euh, et après ça continue de toute façon jusqu'à la fin du jeu, mais il y a eu vraiment moi celle qui a été mon mur pendant un temps euh, où j'ai failli hurler euh, et péter ma, ma, ma déesse c'est celle avec celle que j'appelle l'araignée <rire> euh, je sais pas si vous voyez c'est celle qui euh, du coup euh, bah tu, tu ouvres et t'as une espèce de toile d'araignée c'est vraiment ça ressemble ah, à une araignée c'est la savato ouais, oui ça me dit ouais. quelque chose ça, elle fait ses ouais, ouais. petits, euh, ah, oui, petits trucs truc. et, ah. et, et, et en fait tu, tu peux pas la laser parce que tant ah, qu'il oui, y, oui. qu y a la toile d'araignée elle, elle évite tout tes tirs laser donc t'arrives pas à la voir sauf que toi à chaque fois tu mets un coup de scalpel le scalpel il est, il est HS euh, parce que du coup sa toile je sais pas elle est en adamantium donc t'arrives <rire> pas là, ça, ça truine le scalpel à à chaque fois, donc il faut t'attendre qu'elle recharge, mais elle, elle retisse des toiles en parallèle et elle te balance des petits, parce que donc les petits, il faut que tu les tues tout de suite, parce que sinon ils se concentrent et ils font un, un dommage à un endroit bien précis, etc. Et ça pendant 10 minutes! et là, là, tu te fais non mais j'en je, euh, peux plus jusqu'à ce qu'en plus là une fois que tu as vraiment réussi là, à virer toutes les toiles d'araignée là donc tu peux enfin la viser mais là elle passe en mode fou furieux à te faire des lacérations en étoile tu sais qui partent dans tous les sens l'autre a fait dix Dilacé lacérations d'un coup tu fais non mais 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 mais, mais tu veux ma mort c'est c'est vraiment la mission où je me suis dit, le, 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 ce jeu, il, 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 est, il est hard, il est hard, hard, hard. Et encore, parce qu'après, c'est, c'est pas fini, hein. c'est loin d'être fini, je crois que ça doit être le genre... C'est pas euh... le dernier boss, non. Ah mais... oui, non, non, est... On, est, on, est, on est loin encore du compte, on doit être à la 17e ou 18e mission sur... Et puis,
4: et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, les instruments s'usent. Voilà. Mmh. Enfin, au vous bout d'un moment, fait. si on abuse genre, de, la seringue, euh, de la seringue ou du laser, okay. ils s'usent et ils passent en... au début son verre et puis ils sont jaunes, et puis ils sont rouges, et, rouge. et puis après, ouais. c'est fini. Il faut, ouais. ça, il faut attendre que ça se recharge. Tu as toujours ça. aussi
1: ce moment avec l'adrénaline, enfin, pour remettre du, du vital, où tu te rends compte qu'en en fait, tu as beau mettre la seringue, de toute façon, il y a tellement de blessures que de toute
2: <rire> ah, façon, même pas la, la, la vie
1: descend quand même plus vite que ce que tu arrives à lui faire regagner. Ouais. Le patient <rire> fuit de la vie. Oh, ouais, c'est <rire> ça. C'est infernal. Et
4: le healing touch ne marche qu'une seule fois.
0: Une
1: seule fois par
4: opération.
1: par opération. Par rapport à trauma
0: center, 10 minutes de niveau, apparemment, c'est très long, on est d'accord Ah oui oui Genre c'est usant, oui. es, ah, es, euh, en termes de concentration. Oui. Ah oui, parce en... que c'est
4: 10 minutes, t'imagines, t'es sur un écran de, de DS avec ton petit stylet là, et tu fais tac, 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 tu Tac, 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 mm. tac, 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 pendant 10 minutes. Hein. Ah, c'est pour ça que je tu dis, que quand, quand pas, tu vois fait, que
1: hein. l'opération va durer 10 minutes, tu sais que là, ça va pas, ça va pas être cool. Déjà que les cinq, elles sont éprouvantes, mais alors dix minutes, tu sais que là, parce que mm. le, le temps, il est bien calculé. Hein. C'est pas genre, euh, j'ai dix minutes et je finirai, euh, tu sais, au, au bout de trois, quoi, mm -hmm. parce que je suis un, je suis un super player. <rire> non, non, c'est les dix minutes. Tu... Elles sont là et elles ne sont pas là pour rien. Et t'en as besoin. Et, en as besoin. <rire> et donc, à la fin, t'es es, es, es HS. T'en peux plus. Donc J'en parlais brièvement en off. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû, euh, quand j'arrivais vers la fin du jeu, où ça devient vraiment insupportable, euh, j'ai commencé à sortir la technique du double stylet. Mmh. Parce que c'est en gros comme tu es vraiment ric pour tout et chaque mouvement, il faut aller super vite. Alors déjà, il faut savoir que, donc, il faut se rappeler, l'écran de l'ADS, euh, c'est... Euh, oui, il n'est pas multitouch Donc, euh, c'est ouais. pas la technologie, euh, donc comme euh, maintenant, on a sur les, sur les téléphones mobiles, mm -hmm. où là, ça, ça réagit à la pression et non pas au fait, au bout de ton doigt, de faire passer un courant électrique. Et donc, bah, tu peux appuyer que sur une seule zone à la fois. Mm -hmm. Mais, en gros, comme tu as les outils qui sont de chaque côté... Comme des fois, bah, tu sais, le temps de passer d'un outil à un autre. En fait, tu en gros, tu es en train d'opérer tout en bas à droite de l'écran. Maintenant, il faut que j'aille chercher l'autre outil pour revenir en fait. Tu te rends compte, au bout d'un moment, tu perds du temps dans ce geste-là. Donc, en gros, la technique du double stylet, c'est un stylet dans chaque main. Et c'est pour sélectionner ce qui est à droite de l'écran et, et opérer ce qui est à droite de l'écran, tu fais main droite. Et ce qui est à gauche de l'écran, tu sélectionnes et tu opères avec main gauche de l'écran. Oh, le speedrunner. Et... <rire> non, mais c'est même pas speedrunner, c'est juste pour finir le jeu. <rire> j ai, j ai Parce que tu, tu penses bien que l'instrument
4: qu'on te demande d'utiliser, t'as le temps entre gauche et droite. Tu oui. peux un, un, un coup le, un coup le scalpel qui est à droite. Ah, bah, du coup, faut faire une, non, ce cas à la gauche, mmh. hop, ce à droite, hop, laser à gauche. Du coup, tu n'as mmh. pas d'alterné parce que c'est conçu comme ça. C'est pour te rendre fou en fait. Ça, le but du jeu, c'est pour te rendre fou. C est,
1: c est, t es, t es là entre le en gros l'adrénaline qui est en bas à droite ou le je sais plus, je crois, c'est le laser qui est en haut à gauche. Et donc, par exemple, bah, justement, sur la mission que je disais là, qui avec la, le savateau là, qui me qui rendait dingue. Euh, donc, si, si ma mémoire me fait pas défaut, en gros, tu je passais mon temps à alterner entre les deux, tu es là, tu fais, mais <rire> J'en ouais. peux plus, j'en peux plus. <rire> Il me rend fou. Euh... Donc, Donc, euh... Vu
4: qu'on parle de nos, de nos traumas respectifs, moi, je de triti. Hein, euh... Qu'est-ce que c'est
1: Les triangles. C'est euh... ouais, les triangles. C les triangles.
4: <rire> oh, putain. En fait, c'est des triangles. <rire>
0: On a perdu Pimi. <rire> euh,
4: bah, Excusez-moi. Et à chaque coin du triangle, tu as une petite pointe, en fait, dans, dans l'organe. Ouais. Et en fait, si tu retires, enfin, j'ai oublié comment ça marche précisément, mais en gros, si tu retires mal les pointes euh, avant de couper, le, le côté du triangle est, en fait c'était
1: obligé de les retirer tu peux même pas trancher tant que tu les as pas retirés mmh. il faut, faut tirer en, en gros, il faut enlever les quatre sommets du triangle, oh, les trois sommets du triangle pardon, les trois sommets du triangle avant de pouvoir faire le coup de cutter de, de scalpel mais tant qu'ils sont là, et bien sûr elle réapparaissent hein. C'est-à-dire que si tu traînes trop, euh, t'en as enlevé une, t'as fini ton triangle et là tu vas justement tu vas chercher le scalpel, tu reviens et oh bah merde le sommet est réapparu. Et tu laisses traîner
4: un triangle ah. tout seul dans un coin, hop il se multiplie tout seul de ce voilà. côté et là tu peux juste oh là bah, là. tout jeter à la poubelle. Et, et... sachant
1: que donc pour Retirer les sommets, c'est avec le forceps, c'est pas avec le scalpel, donc il faut que tu voilà, changes d'outils. scalpel, et... forceps,
4: scalpel, forceps, <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Et ça se démultiplie les triangles.
4: Et ça se démultiplie, <rire> et franchement, je crois que c'est le sentiment de désespoir le plus prégnant que j'ai ressenti de voir un jeu vidéo, je pense, parce que quand tu dis c'est bon, je suis bien, et que tu as laissé juste un triangle d'un coin qui commence à faire blou 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 c'est fini tu dis oh là là là
0: là 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 du tactile au motion gaming, comment ça évolue par rapport aux épisodes Oui, c'est tout très différent où ils ont essayé de reproduire à peu près euh, le gameplay euh, de l'épisode DS euh, mais du coup sans le, le contact du, de l'écran de Alors
4: c'était fait intelligemment. Euh, au lieu de sélectionner forcément les, les outils en cliquant sur l'écran mm -hmm. on, les, on les sélectionne avec un menu radial Alors, en fait avec le Nunchuk on choisit une direction donc parmi 8 hein, et donc bah, du coup ça choisit automatiquement l'instrument du coup on en a 8 au lieu de 10 hein. Donc on a le bandage et euh, je ne sais plus quelle euh, la main euh, qui devient contextuelle.
0: D'accord. Euh,
4: du coup, hop, un petit coup de stick, on a l'instrument et en fait on pointe avec la Wiimote. on a un petit viseur mm -hmm. hein, pour euh, pour euh, pour interagir. Donc évidemment le mot est moins précise que le stylet en tactile, hein, mais c'est pris en compte dans le jeu et là on peut faire des structures encore plus dégueulasses <rire> que <rire> sur terre. Les... <rire> <rire> j'en ai fait qui dépassait du... je révisais tout à l'heure, hein. j'en ai fait qui dépassait du corps du patient. C'est bon. <rire> t'es correct t'es large t'es large alors la nouveauté euh, de l'épisode second opinion c'est qu'en en plus des opérations classiques et reprises du premier mm -hmm. on a des réparations d'eau et des grèves de peau et en fait, par exemple, pour les os, il euh, y a un côté puzzle. Il ah, y a une réparation hein.
1: d'os. Oui, je sais. C'est Pourquoi il ouais. y a un plombier dans le. Un, un... Des oui, os des os J'avais pas compris que j'étais sur, <rire> sur le plombier.
0: Euh, un, ça pourrait Enfin, euh, hein, Mario, pourrait, là, du coup, Mario, Mario vas-y, répare-nous le. Donc, euh, oui, on okay, répare des
4: os. Hein, et, euh, et par exemple, on, donc, on a des morceaux d'os euh, qu'on prend avec le scalpel. Et comme c'est un puzzle, il faut les tourner dans le bon sens. OK. Avant de les positionner. Donc, quand on les pose, on peut être à, à quelque chose près. Hein. Du coup, voilà, c'est assez permissif. Mm -hmm. Par contre, il euh, faut vraiment être dans le bon angle. Et ce qui peut être problématique, quand tu prends vraiment pas du beau côté de départ, parce que l'être humain n'est pas fait pour tourner son poignet à 180 degrés, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Donc, le gyroscope est pris en compte pour certaines opérations. Il euh, y a aussi les greffes de peau, oui. Puis... Euh... Mais en gros, voilà, le le notebook est très pratique, franchement, pour choisir, parce que du coup, on n'a pas à jongler comme ça d'un écran à l'autre. On peut passer d'un instrument à l'autre extrêmement rapidement. Par contre, le problème, c'est que euh, bah, même si c'est plus tolérant au niveau de la précision euh, des actions, bah, le motion gaming, enfin, euh, euh, on évite de faire trembler un peu quoi.
0: Parce qu bah du coup, ils ont pas pris ça en compte. Le jeu est pas plus permissif, c'est toujours exigeant euh, sur Wii.
4: Oui. Plus permissif. D'accord. Mais malgré tout, ça n'est pas suffisamment <rire> pour que euh, euh, tu, bah, en gros, t'injectes euh, ton sédatif euh, un tout petit peu à côté euh, de ton mm -hmm. truc parce que bah, bah, tu es un peu loin de l'écran ou euh, es un peu fatigué, bah, ça te fait une erreur quoi. Ça, Tâches sont plus permissives, d'autres le sont pas beaucoup plus, et euh, ce qui fait que le New Blood par exemple est euh, quand même reste assez difficile. Euh, mmh. J'ai regardé un peu mes stats euh, de ma sauvegarde, mmh. et à partir, je crois, de la moitié du jeu, euh, je suis passé en facile. Ah, euh, parce que ça venait trop compliqué. En plus, moi je suis gauchère, hein, et donc j'arrive à jouer à la Wiimote, euh, pas trop à droite parce que euh, c'est pas mon, ma main dominante, mmh. et je suis pas habitué à gauche hein, non plus parce que c'est pas ma main habituelle pour tenir une Wiimote. Enfin, bref du coup c'est compliqué mais heureusement il y a des niveaux de difficulté donc facile normal difficile et je crois spécial alors j'ai pas essayé spécial même hein. sur euh, DS sur DS non bah non d'accord <rire> sur DS euh, c'est non non tu, tu débrouilles hein. t'es un vrai pro gamer euh, donc, donc tu ouais, vas au bout mais après
0: ouais, ils étaient au courant ils ont fait... bon, tous les suivants euh,
4: voilà. ont eu des niveaux de difficulté sont rendus... enfin, de toute façon c'était une critique on hein, a peut-être des... mis un
0: peu trop de moutarde les gars <rire> c'était la critique peut.
4: envers le jeu c'est que c'était vraiment un jeu trop difficile hein. d'accord et, euh, et donc voilà en facile franchement c'est, gérable donc c'est vraiment mmh. c'est assez agréable franchement euh, à part deux trois manips pas mal foutu on peut euh, défibriller par exemple donc là c'est avec à la fois notre chou à la Wiimote, ouais. qu'il faut avancer tout en maintenant des boutons c'est un petit peu aléatoire il euh, y a une voilà un il un petit QTE qui est pas qui est pas facile du tout mmh. mais globalement la transition vers le motion gaming c'est a été faite intelligemment Cool À ce niveau-là, c'est vraiment une réussite. Et on peut jouer à deux à New Blood. Pardon hein, ce qui est, euh, En coop, hein, ce qui est super. Quelqu'un pour t'éponger le, le front, c'est ça euh, Ah non, dans New Blood, il y a deux médecins, euh, deux chirurgiens qui sont euh, d'égal à égal. Hein, tu opères en même temps Qui opères en même mm -hmm. temps, tu opères à quatre mains. Oh, trop bien Et, euh, et ils ont chacun un healing touch différent. Euh, donc on a le healing touch classique qui arrête le temps, et l'autre oh. médecin... Elle, elle a un touch qui maintient les constantes du passant quoi qu'il arrive. Mais c'est trop bien. Ah, c'est cool, ça. c'est trop bien. C'est trop bien, là. Ah, cool, ça,
0: c'est ah, devient... un super jeu. Ça devient un super jeu coop, là. Mais oui, mais oui. La précision, là. Ça... Et
4: franchement, je... moi, j'ai fait avec ma sœur à l'époque et c'est vraiment super.
0: Ah, grave. Je, je comprends pas pourquoi les deux derniers sortent pas en Europe et qu'une série qui est. Quand même fait par atlus euh, qui est qui pétait la forme à l'époque, euh, qui pète la forme aujourd'hui, encore aujourd'hui. Comment ça se fait qu'ils ont arrêté ça Ça avait l'air de cartonner. Ça, ça... Public pas public satisfaisant au niveau des ventes. Ouais, hein. Je suis
1: pas si sûr que ça que c'est cartonné en termes de voilà, ventes. Ah ouais. Ça.
2: Ouais ouais. Ah, ouais. Mmh. Je pense t'en as entendu parler en termes de marketing, mmh. mais euh, mais si les ventes elles suivent pas, ils vont ouais. pas. En
0: gros, c'est parce qu'il y a ouais, trop de gens qui l'ont prêté épisode, à un pote mmh. pour leur dire vas-y essaye, c'est bien.
2: Mais ouais, regarde déjà, mmh. ouais, c'est ça. Tiens, regarde, moi j'ai pas eu le, Mmh. Quasiment, euh, ce, ce, la, la majorité des, des, des gens ici n'ont pas fait le jeu parce qu'ils l'attendaient. Enfin, mmh. Ils se sont fait prêter mmh. le jeu là, là
0: Les gens achetaient Level 5 et se prêtaient à plus. Mmh. Je vais
4: tempérer un petit peu parce que là, j'ai les chiffres chiant. de vente sous les yeux. Et New Blood, c'est à 300 000 exemplaires aux USA. Ah, c'est bien. C'est quand même très bien. Mmh. Oui, oui, oui. Mais, euh, Rien qu'aux USA, oui. Ouais, et du coup, par contre, je sais pas trop pourquoi on n'a pas eu euh, par le Trauma Center euh, de... Under the, the Knife 2. Euh, mmh. En Europe, parce que lui, par contre, c'est assez mal vendu et la catastrophe, c'est Traumatisme. Oui. Mmh. Ah ouais. euh, traumatisme. J'ai noté que au Japon, euh, en l'espace de, il est sorti en avril, je crois, au, en mai, au Japon. Alors à la fin de l'année, ils avaient vendu 16 700 exemplaires. Ah oui, c'est très peu, ouais. vraiment ouais. lamentable. Hein, Après, ouais.
0: c'est des, euh, toute la, la, la série globale, euh, c'était un épisode par an, sauf en 2009. Euh, ouais. Est-ce qu'ils ont pas, genre, tiré euh, trop vite, euh, euh, tiré sur la corde trop vite et que du coup, ça a lassé très très vite et qu'ils ont, ils sont passés à autre chose? Parce que c'est dommage, je, moi, je vois la, la Switch aujourd'hui, je me dis, mais il y aura des trucs à faire sur Switch euh, avec du Giro et tout, mm -hmm. ou même sur euh, une autre console.
1: Ça, tu vois, c'est, j'ai envie de dire, moi, ça me semble pas si logique que ça, parce que même quand tu prends les épisodes euh, à côté, donc euh, Phoenix Wright, mm -hmm. euh, plus les épisodes ont avancé, plus pareil, ça a été difficile de se les procurer, parce que donc, ouais. tu, tu, tu prends euh, l'épisode 1, il sort chez nous, de, je parle de Phoenix Wright, il ouais. sort chez nous avec un épisode bonus en plus, c'est remake, avec mm -hmm. euh, mm -hmm. donc, une enquête supplémentaire, etc. Mm -hmm. Après, ils sortent le 2, sans, cette fois-ci sans bonus, et le 3, c'était la misère pour... Euh, il est sorti euh, en Europe, mais c'était la misère pour le trouver. Moi, j'ai couru à peu près partout pour réussir à choper mon exemplaire. Euh, c'était un peu comme l'équivalent d'un FF6 euh, GBA, quand, il est, GBA. Et, quand, quand ils sont sortis. C'est-à-dire qu'à à chaque nouvel épisode, t'en avais moins. <rire> Euh, Layton les, les c'était pareil les, les, au fur et à mesure des épisodes ils en vendaient moins et donc en fait je me demande si c'était pas le fait que sur la DS le genre justement Touch Generation commençait à être un peu saturé mm -hmm. et je pense qu'ils se sont dit écoute on, va, on sait qu'on va en vendre moins qu'avant et le moins risque d'être pas suffisant pour, pour nous donc on le, on le, on le localise pas quoi.
4: je suis d'accord avec ça, je pense qu'il y a une question d'air du mm -hmm. temps aussi quand le premier est sorti, c'est vraiment... Euh, on est, le, on est à, à fond dedans, là On est à fond dans le touch euh, game, touch, le, mm -hmm. ouais, le, le gameplay tactile. Mm -hmm. C'est vachement à la mode. Il y a plein d'éditeurs qui tentent plein de trucs. Sur Wii, c'est pareil. Même pour le premier, je pense que c'est mieux vendu euh, sur Wii que New Blood, à mon avis. Et voilà, donc le motion gaming, c'est euh, à la mode, tout ça. Tout le monde veut, veut, ça, veut, se, veut essayer ça. Et puis après, même mine de rien, euh, New Blood, c'est 2009 euh, on arrive à la fin... à la fin de la Wii. Ouais, on quasiment, la... Hein. Ouais, ouais, Et je pense ouais. que le public qui est entre guillemets plus gamer, je mets plein de <rire> guillemets, hein, a commencé à se déporter vers les PS 360 et il reste peut-être en grande partie un public un peu plus... un peu moins hardcore sur Wii et qui n'est peut-être pas intéressé par des jeux qui sont aussi bah. exigeants que ça et c'est pareil sur DS, mmh, à mon mmh, avis. Mmh.
1: Je pense que c'est... À l'époque, au début de la DS, euh, y a, le marché était... Pas encore saturé donc il euh, y avait vraiment une place à se faire et, et, et du coup on pouvait y mettre les moyens mais euh, trois ans plus tard, euh, c'était plus possible. Alors, en tout cas, c'était trop risqué pour les éditeurs. Je pense. Pas, particulièrement, mmh. en
2: plus pour des jeux comme ça euh, où il y a beaucoup de lignes de dialogue en fait euh, qui 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 sont. Donc en fait, euh, plus ton ton jeu euh, aura des lignes de, li de dialogue à traduire, et au plus cher il sera. Mmh. Et, et puis ça vrai. reste
1: un jeu de niche. Hein, et euh, ça euh, reste pour... un jeu de niche. Euh, euh, Je veux dire, le, le, oui. la la chirurgie, ça reste. Euh, un euh... jeu de
2: niche avec beaucoup de lignes de dialogue. Euh, tu sais, euh, c'est le, le calcul. Il est très vite fait, en fait. La non, réponse, euh... elle y est vite répondue. Ouais, non, hein. Alors, <rire> ouais, non, alors ils ont, ça... moi, je
4: pense qu'ils ont voulu effectivement sortir un peu de cette niche avec Traumatime en rajoutant d'autres gameplays, notamment euh, parce qu'il y a quand même six gameplays différents dans Trauma Team, hein. mm -hmm. euh, as la chirurgie, as le, la médecine d'urgence, euh, l'endoscopie, euh, euh, le diagnostic, là c'est que, que du dialogue et de l'enquête, hein. la médecine légale où c'est de, de l'enquête aussi, euh, assez élargie. Et puis, il y a l'orthopédie, où là, on répare les os, <rire> <rire> oui, oui. on répare les os. C'est moins difficile et c'est plus varié, t'as euh, plus de personnages, c'est plus riche. Donc, euh, on, sent, on, on voit qu'ils ont senti qu'il voilà, fallait varier le, les expériences pour euh, que le public revienne. Mais c'est trop tard. Hein.
0: Oui. Après, vous connaissez euh, la fameuse prophétie de la case rétro si on parle d'un jeu elle va revenir dans l'actu bah, ça ce serait euh... vraiment
1: bien voilà. moi on va se là j'y crois pas moi <rire> un yota
4: c'est quelqu'un qui s'ennuie chez Atlus ils vont me dire ben bah, écoutez faites moi Trauma Center 5 et puis euh...
0: <rire> c'est ça c'est ça oh, là, là, on m'histrait très, très gros mais par contre si dans l'année il y a un nouveau Trauma Center qui sort là par contre je veux qu'on nous spamme le compte Twitter peut-être
2: <rire> pas un nouveau oui, mais un remake ou un remaster le serait oui. qu'un remaster parce que là ça fait 10
0: ans et on n'a rien entendu là s'il y a un truc qui sort dans l'année bon bah les gars c'est qu'il y a pas mal de gens du milieu qui nous écoutent voilà mais, mais ce
2: serait drôle hein ce serait drôle et, et l'air de rien tu sais ce serait pas forcément impossible parce qu'en fait les Etrian Odyssey qui sont sortis sur 3DS c'est les remakes de, hum. de ceux qui étaient sortis sur
4: 3DS. Mais vous dites ça mais on aura peut-être un, un remake euh, sur mobile euh... ah ouais voilà
2: peut-être aussi
0: mais effectivement, ouais, mais hein. c'est bien de se replonger dans justement cette époque de la DS avec euh, vraiment il y avait vraiment des propositions différentes euh, on en avait parlé sur Estaticornie euh, peut-être un jour on fera en tout cas il y avait il y avait des jeux comme ça qui étaient euh, ambitieux qui avaient envie de... De, de tenter des trucs et qui... Euh bon ça n'a ça pas été des cartons énormes mais en tout cas ils nous ont marqué euh, et, euh, et ça reste des, des jeux qui maintenant euh, se tapent leur bon 15-16 ans donc euh, euh, c'est bien aussi de leur rendre hommage de, de se rappeler de ces jeux parce que même si euh, pour un gamin qui a découvert, qui s'est cassé les dents sur trauma Center à 8 ans, et eh ben aujourd'hui euh, voilà ça lui fait plaisir aussi c'est son rétro gaming à lui aussi, c'est peut-être un de ses premiers jeux sur sa première console donc euh, c'est aussi bien aussi pour eux, pour ces auditeurs là qui sont un peu plus jeunes de se rappeler justement de, de leur premier jeu et, et c'est une époque très particulière la ds et et euh, échec elle est chère au cœur de beaucoup de, des chroniqueurs de la case. En fait,
2: et après je, je voulais juste faire une petite parenthèse mais tu vois tu pas de note éliminatoire là tu sais tu peux mm -hmm. pas tu pas une note où tu dis euh, c'est si mauvais oui, que il tu dois en vie, ou envie est commencer le... ouais voilà c'est ça oui. mais mais par contre tu as vraiment tu sais dans toute l'opération tu as l'impression tu Ah, oh, ça va et tout euh, je fais ça bien et <rire> tout machin hein. <rire> oui. et tu tapes avec un vieux c et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait en fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Et c'est fou parce que tu c'est c, 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 D et H. Je sais plus s'il y a un rang S. il si, y, y, y a S. Il y a S je ne la. l'ai jamais vu de ma vie. Alors lui, voilà, tu <rire> vois, jamais vu de ma vie. Tu vois, tu, vois, tu
4: m'apprends qu'il y a un rang S. Oh, c'est un peu le dahu, <rire> le rang S. Mais il paraît que des gens ont eu le rang S. un jour mais
0: euh... Il paraît, c'est une rumeur. Mais je crois que si c'est
4: comme sur Oui, enfin, sur Oui, en tout cas, dans New Blood, tu as des objectifs de base en gros faire moins de 20 erreurs ou faire en temps de temps mmh. Ah, T'as des trucs cachés qui rapportent des points bonus, mais tant ouais, que si arrives tu' t'arrives pas à tu les tu faire, ça reste pas... caché. Ouais, Donc, ça. Euh... <rire>
2: genre si t'utilises le Healing Touch, euh, ben t'auras pas le t'auras pas le, le rang maximum Et ou bon, les là, trucs. Est... Pas, est que les trucs. Voilà. Comme oui, ça, sauf
3: s'il est obligatoire. Et si t'utilises la seringue aussi pour euh, rajouter des points de vie à ton patient. C'est vrai. Il euh, y a peu de chances que tu chopes le S à part sur les émissions. Ah mixtes, bah c'est pour euh, ça. C'est
0: pour ça. c'est que. que tu te sers le plus. C'est ça. On va pouvoir faire un point sur l'esthétique du jeu, avec Soubi. on a parlé du côté un petit peu euh, animation, mmh. et puis on a parlé de l'écran du bas avec euh, le, le patient. Mmh. Euh, artistiquement, techniquement, comment tu l'as trouvé ce jeu à l'époque Moche. <rire> <rire> ok, donc l'effet euh, jeu Facebook n'était pas euh, trop euh... vulgaire de ma part, d'accord.
1: Non, non, le, en fait, <rire> techniquement parlant, le jeu a vraiment rien de fou. Mais en même temps, euh, ça, de nouveau, ça sert le propos, parce que donc, alors on a les deux écrans, DS Oblige, on a l'écran du bas donc qui va être représentation en 3D, justement, de tout ce qu'on opère, donc on va dire relativement... Euh, simplifier la 3D, hein, parce qu'il faut juste que ce soit reconnaissable. Hein. Tu vois la forme du cœur, tu fais oui, bon, je pense que ça, c'est un cœur, là, je pense que c'est l'estomac, mais ça reste avec euh, un, un modèle très, très simplifié, des textures extrêmement simplifiées. Euh, graphiquement, tu vas pas prendre une claque du tout, mais en même temps, ça vaut mieux, parce que comme on a dit, au moins, bah, si tu es un peu sensible, comme moi, par exemple, où je suis relativement sensible à ça. Tout ce qui touche la chirurgie, le, le médical, etc., je, je, tourne vite de l'œil. Tu sais, quand, quand as, tu regardes Top Chef et que tu sais que l'autre, il est en train de jouer avec la mandoline. <rire> il, il sait encore, il s'est encore rien passé que je me sens déjà oh, pas bien. Hein. C est, c est... Ah oui, à ce niveau, d'accord. Oui, oui, c'est, tu, tu sais qu'en plus, ils vont s'amuser à, genre, à vouloir braquer après la caméra dessus, limite pour avoir, euh, pour avoir les détails. Donc, non, je suis, je suis très fragile là-dessus. Ce qui fait que là, sur le jeu, ça me pose aucun problème parce que, bah, c'est, c'est tellement, grossier, volontairement grossier, que ça passe, du coup, les gerbes de sang elles ressemblent tellement à rien, à part faire des gros tas de textures, euh, du coup, c'est mmh. vraiment... Euh, ça te permet... Et ça garde surtout ce qui est important, une lisibilité, parce que, bah, mine de rien, tu dois agir tellement vite, avec tellement d'éléments différents, et donc t'as les 10 objets sur les côtés, etc., et t'as les bestioles qui bougent en tous les sens, si graphiquement, en plus, c'était poussé. Mm -hmm. Je pense qu'on perdrait en gameplay parce que, bah, mine de rien, la vie lisibilité est extrêmement importante, là, le fait de pouvoir agir rapidement. Donc ça, c'est l'écran du bas. Ouais. Ça fait juste ce qu'il faut pour que ce soit fonctionnel, mais ça n'a vraiment rien de foufou. Les... Et pareil, j'aime pas du tout les designs des, des... des parasites. Je trouve qu'ils sont, à part le, le piroquin requin, que je trouve rigolo. L'araignée à cap, je l'appelle Savato. <rire> ça, euh, ça va, mais il y en a certains, je les trouve vraiment moches, l'espèce de 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 mollusques euh, je, je, qui sont tricolores là je les trouve horrible <rire> les <rire> triangles les triangles ils sont, pas, je veux dire c'est un truc complètement géométrique dans un truc de euh, où t'es en train de faire de la chirurgie Organique, tu, tu ouais. demandes ce que ouais. ça fout là quoi tu tu fais je comprends pas t'as des picots blancs à enlever et le truc c'est un triangle parfait quoi euh, bon, ok. Le, les, les espèces de vers bleus là, enfin, je ne sais pas si vous voyez là les. les Ou quand tu mets un laser, ils deviennent tout dorés ouais. là. Mm -hmm. Pareil, ils sont horribles. C est, c est, ça ressemble à rien. Donc euh, bon, c'est pas foufou. Et au-dessus, donc tout ce qui est la partie dialogue, là où il y a les, les personnages, donc on est sur du pur manga 2D. Ouais. Et c'est pas le. C'est pas le karate designer le plus ouf euh, de, chez les, de chez les japonais, quoi. Tu, tu sens que c'est celui qui est en devenir, tu vois. Tu sais, est, il est encore euh, peut-être euh, peut nouveau dans le métier, il n'a pas encore tous les, tous les tips du truc. Et, et je ne saurais pas dire exactement ce qui me gêne dans le trait, mais voilà, le, le, le trait fait amateur. Ouais,
4: c'est un karate design qui est un petit peu grossier, en fait, ouais.
1: Ouais. Et tu le vois souvent dans justement dans, dans les visuels novels mais euh, petit budget. C'est-à-dire que tu vois justement que le, le chara-design, les, les personnages, il euh, y, y a quelque chose qui qui fait pas 100% nickel.
4: Ouais, en plus, il n'y a pas des masses de, de dessins différents, enfin fait, des situations différentes.
1: C'est
0: la V1, mais on l'a senti oui, en version aussi, finale. Oui. Et quoi.
1: du coup, par contre, ce qui mmh. est complètement gommé dans les épisodes suivants, parce que là, on change de chara-designer, on passe, tu vois que là, c'est Senior, euh, de mémoire, c'est Masayou qui, euh, qui, qui passe dessus, qui a fait après les Shin Megami mm -hmm. Scène oui, 4, oui, si oui. je me trompe pas. Et
2: il a fait Persona aussi. Il euh, y, y en a deux. Il ouais. y, y, y a lui et l'autre... Euh, oui. euh, putain, Je ne sais plus comment il s'appelle. Saijima ouais je crois que c'est lui.
4: Ouais, ouais, si oh, ça ouais.
1: se prononce comme ça, j'ai toujours un doute avec les Japonais. J'ai toujours des fois du, du mal, mais euh, on s'excuse. On sait qu'ils nous écoutent.
4: tout sous les yeux. Donc à partir de seconde opinion, hein, euh, le lead designer, c'est Masayoshi Suto, mm. qui sera directeur artistique dans, ouais. sur Persona 5, qui est artistiquement oui. ouf bah, incroyable et donc,
1: euh, donc tu sens que bah, dans les épisodes de toute façon tu, tu les vois dans les quatre suivants mm -hmm. le, le, le trait est, est assuré le, le, la, la cohérence artistique se suit et d'ailleurs c'est très rigolo de voir justement avec Second Opinion de voir comment tous les personnages sont redessinés mm -hmm. euh, dans, dans cette nouvelle version oui. moi qui me plaît infiniment plus hein, visuellement parlant hein, je, je le cache pas mais bon, bah, au final, moi, j'ai fait que celui où les personnages me plaisent pas trop euh, visuellement <rire> parlant. C'est dommage, tant pis pour il moi. Euh, il
2: s'appelle, d'ailleurs, il s'appelle Maguro Ikehata.
1: Ouais. Celui qui a
2: fait les... les euh... Les perso dans celui Et il est crédité que pour ce jeu-là. -là. En, to
1: en tout cas, en termes de jeu vidéo, peut-être qu'il a fait d'autres choses à côté. Mais ouais, en ouais, tout ouais, cas, ouais, en ouais. jeu vidéo... Euh, on... bah,
2: en fait, je, je, je viens de voir, il a été aussi, apparemment, il, il, avant de travailler sur Trauma Center, il a travaillé aussi sur euh, le Devil Survivor, sur DS Shin Megami Tensei aussi. Ouais. Là, donc, euh...
1: Mais voilà. Donc, voilà. Euh, du coup, vraiment graphiquement... C'est clairement pas le jeu qui, est, quand, quand il est sorti ou à se rouler par terre, à se dire mon dieu, c'est une merveille. C'était plutôt l'inverse. Mmh. Pour, pour les fans de tout ce qui est animé, bah, tu sentais que c'était, Je veux dire, c'est méchant et c'est pas pour dénigrer son travail, mais es, tu te dis, tiens, c'est l'assistant de. Telle personne qui a finalement a fait le boulot, c'est il est en, comme je dis, c'est en devenir. Tu sens que le trait est pas encore... Euh, c'est comme quand tu discutes anime et tu discutes ani, euh, animateur et que tu fais bah, tel épisode, c'est machin qui, qui est à l'animation et ça se sent bien parce que les dessins, euh, ils sont dégueux. Ou tel épisode a été réalisé par euh, tel ponte de l'animation. Et là, tu sais que mmh. l'épisode, le dessin est où tu, tu sais que l'équipe s'est fermée. Tu sais que ça peut être ça beaucoup mieux mmh. que ça Là, c'est vraiment très très générique, mmh. très simple. Euh, mais bon, ça fait le, ça fait le boulot. Quoi. Donc, euh, voilà, ce n'est pas là-dessus que je vais m'étendre pendant deux heures, parce que bah, sincèrement, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que ce n'est pas sexy. Mmh. Ce n'est pas là-dessus que le jeu se, se joue. C'est vraiment. C est, c est, en fait, ce n'est pas sur l'histoire, ce <rire> n'est pas sur le graphisme. C'est vraiment stylé en main. Quoi. Voilà, c'est vraiment le gameplay en lui-même. Si, si vous mmh. cherchez euh, pour le reste. Euh, passez votre chemin. Euh, si vous avez peur de la difficulté, passez votre chemin aussi. <rire> euh, Shenron, euh, sur oui, ça évolue, ce système. Euh, le passage,
0: euh, on va dire, euh, comme il n'y a qu'une seule télé, euh, le, le côté euh, patient en 3D, animation, ça se marie toujours bien. Ils ont changé, ils sont partis euh, dans quelle direction sur, non, sur la kiff, télé Non, c'est...
4: C'est kiff kiff. Hein. Euh, ça reste stylisé. En fait, c'est un peu comme si on opérait, vous savez, les mannequins là... Euh... De... qu'on manipule en cours de premier secours. Mmh. Mmh. Donc, c'est très, très stylisé. Bon, ça, Évidemment, c'est un peu plus fin euh, que sur DS, hein, heureusement. Mais bon, ça reste de la Wii, donc euh, c'est toujours pas en HD. Mmh. Ah, pas vraiment de différence. La grosse différence, euh, c'est euh, ben, les scènes de dialogue. Donc, euh, on l'a dit, avec un bien meilleur carat design. Ouais. Euh, franchement, il n'y a pas photo. Mmh. Euh, mais il n'y a pas de, de grosses nouveautés. Même dans le dernier Traumatime, on reste sur le même style avec euh, l'intérieur d'un colon... Qui est bizarrement vert, un peu translucide. qu'il a mangé. Euh, moi, je m'inquiéterais un petit peu hein, euh, <rire> à la place du docteur. <rire> ouais, on ne sait pas trop. on reconnaît, ouais, voilà, on, on reconnaît vaguement les os. Euh, on on voit vaguement ce qu'on fait mais euh, bah, de toute façon le but c'est pas non plus d'avoir un truc gore hein. faut pas non plus euh... c'est vétéraliste, je pense que ça serait beaucoup moins vendu <rire> oui
0: c'est ça Nintendo a fait à vous calmez-vous s'il vous plaît
4: <rire> voilà non non ça reste toujours très 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 très, 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 très basique mais euh, et malgré tout assez agréable enfin c'est c'est pas désagréable à l'œil c'est juste basique
0: Gobol c'est d'accord c'est pas le jeu qui te fout droit du regard euh... Euh, par sa technique, ça t'a pas enchanté plus que ça aussi ou euh, toi tu l'as trouvé euh, plutôt sympathique Non,
3: moi je trouve ça aussi euh, vite, fait. <rire> plus, euh, <rire> vite fait. Ce qui m'a plus vite fait. Ce qui m'a plus marqué ouais. moi c'est plutôt euh, euh, les les sons tout tout ce qui est environnement sonore mais on en on en parlera tout à l'heure.
0: Vous êtes prévenu, c'est un jeu sommaire euh, qui a une, une histoire sommaire et donc tout est focalisé sur le gameplay. Donc si vous aimez euh, le challenge je crois que là, on a très bien résumé ce qu'est finalement Trauma Center. Moi, en tout cas, j'ai découvert ce qu'était Trauma Center. C'est vraiment un jeu euh, euh, difficile, un jeu technique, un jeu précis et euh, un jeu, euh, du coup, qui te met en position de stress parce que 10 minutes tu, euh, vont te sembler une éternité dans ce jeu. Bah ben voilà. Je crois qu'on a très bien résumé et, du coup, on va pouvoir, avant de passer à l'heure de presse, on va parler de la musique et du sound design avec Pimi.
2: Oui, effectivement. Alors on va, en fait, on va découper ça en, en deux parties. Donc déjà, euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que Trauma Center, enfin le, le son, euh, musique de Trauma Center, c'est trois personnes euh, déjà. Alors les personnes de euh, Kenichi Tsuchiya, Tsuchiya. En fait, ces trois, per trois personnes-là euh, font partie du de la, la core sound design slash musique Atlus depuis très longtemps, en fait. Mm -hmm. Puisque notre cher Tsuchiya, en fait, lui, il a travaillé. Euh, déjà, il a travaillé sur tous les trauma centers. Je crois que c'est le seul, c'est le seul euh, sound designer/compositeur qui a travaillé sur tous les les, 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 les trauma centers. Mm -hmm. euh, mais il a fait une grosse partie euh, du catalogue Atlus aussi, enfin euh, des, des franchises principales du catalogue Atlus dont bah, les Shin Mega Tensei, qui est en incluant euh, les, les Personas, Etrian Odyssey, Catherine, etc. Catherine Oui, Catherine, ouais. Mmh. Nichi Kikawa, euh, lui, il a travaillé euh, uniquement euh, sur le premier Trauma Center, mmh. mais il a, et après lui, il a parti, il a fait un petit, un petit peu sa vie, il a travaillé sur euh, Persona 3 et les déclinaisons de Persona 3, et aussi sur euh, Pokémon, Hard Gold Soul Silver. Euh, ah ouais et, Ouais. Ouais, ouais, ainsi que Street Fighter 5. Euh, lui, il a quand même un catalogue assez, assez varié. Oh. Et enfin, le dernier, non des moindre, qui est Shoji Meguro, euh, qui est vraiment, euh, s'il y avait une personne du son le plus connu de chez ben bah, c'est lui, en fait, mm -hmm. puisque c'est le compositeur historique de chez Atlus Il quittait le studio euh, il y a quelques mois pour se lancer en indépendant. Et en fait, oh. bah, ouais, c'est lui, il est crédité en tant que main composer. Donc, c'est vraiment celui qui a composé tous les thèmes ah, du jeu. Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Compositeur historique. Euh, historique, on doit tous les OST de Persona, Shin Megami Tensei, Digi David Digital Saga, Devil Summoner Catherine, etc. Mais voilà, plus récent, et son, son coup d'éclat, je pense, celui qu'il a mis de, devant la scène, c'est vraiment le Persona 5, en fait. Euh, même si les autres euh, OST étaient, étaient vraiment de qualité, mais on parle vraiment de Persona 5 parce que c'est celui qui s'est le plus vendu, en fait, on va
4: dire. C'est la, la meilleure BO, hein, enfin, le
2: BO ouais, du ouais, 5. Non, elle il est... faut... oh, bon, va falloir que je le oh, fasse ouais, le 5. Oh, hein. Ouais, ouais. Pff, euh, extraordinaire, bref. Voilà. C est, c est, c est, ce sera un autre, autre podcast dans dix ans. Là. Non, peut-être pas dix ans, sept ans. Dans sept oui. ans, on en parlera, là. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, effectivement, c'est ces trois personnes-là, en mmh. fait, qui ont composé, qui ont composé euh, et sound-designé euh, le, le jeu. Euh, et donc, pour en revenir sur la partie sound-design, je, je trouve la partie sound-design plus marquante que la partie mmh. musique, de manière générale. En fait, peut-être que les autres ne seront pas forcément d'accord avec moi. Parce que en fait... Ils... si, si. si. Euh, ouais, parce qu'ils se sont vraiment... Débrouillés pour le sound design, je vois qu'ils ils se sont vraiment débrouillés à faire des débrouillages extrêmement précis. Je pense. Le premier qui me vient en tête, c'est le bruit de susson, justement, du. Du. du,
0: mmh. du oui. je,
2: sais pas, je sais pas comment on appelait ça, là, le. Le, 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 le... le drain. Ouais, le drain. Ouais. Merci. <rire> voilà, le drain. Je, je pense
1: qu'on sera tous d'accord. En toute franchise, j'ai aucun souvenir de la musique. <rire> la, la, musique mais, mais, la musique est oui. tellement neutre que j'en je, ai aucun ah, souvenir. Par contre, soin, oui. Euh, mais, ouais. mais, mais, drame, mais toutes les, ça, tous les,
2: les bruitages que tu fais quand tu vas couper quand tu vas quand, je dis, quand tu vas utiliser le drain quand tu vas faire le petit laser que tu vis <rire> ce petit je ne sais même pas le reproduire là, là, mais, mais c'est tout le bruit
4: des lacérations ouais ouais, ouais, ouais,
2: ouais c'est ça euh, mais t as, t as, t as, t as, même le l'air le, le, le... de rien aussi enfin, ça, ça fait partie des bruitages mais tu sais quand as ton assistante qui te dit toutes les deux secondes Dr. Stiles tu fais ok ouais, c'est bon, bon j'ai compris là, <rire> bref mais voilà c'est ça c'est que moi j'en retiens plus les bruits enfin le, le sound design je retiens plus le sound design que la musique euh, de manière générale qui, qui je trouve est, est quand même plutôt réussi en fait pour un jeu particulièrement pour un jeu mm -hmm. de, de chirurgie en fait parce que tu sens un peu les, les bruits un peu dérangeants les bruits un petit peu sales enfin tu sais c'est ça là voilà. c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience Trauma Center par la suite ben, comme comme ça a été dit effectivement ben la, la musique il euh, y a quand même eu une une OST euh, du jeu qui est sortie en format physique mais sortie quand même ah plutôt oui tard ouais elle est sortie en 2011 <rire> euh, mais sortie elle est sortie qu'au Japon là on hein, s'entend euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même c'est extrêmement en fait, c'est une OST un petit peu spéciale et que je trouve plutôt plutôt cool en fait parce qu'ils ont ils t'ont sorti si tu veux tout toute la, la liste des chansons qui sont sorties euh, sur DS c'est euh, le, le, le rendu DS mais ils ont sorti une autre version qui s'appelle la original sound version et euh, qui en fait euh, regroupe si tu veux toutes les musiques qui ont été composées euh, sur les instruments d'origine en fait l'intention les, les, des compositeurs donc en fait t as, t as, t as deux versions de chaque musique une version DS et une version voilà euh, composée sur les instruments oh, cool. en plus de ça pour, euh, pour la, la, la micro-anecdote euh, il faut savoir que euh, Shoji Megujo et Kenichi Kikawa en fait ils ont utilisé ben bah, tu sais ils ont composé leur musique des
0: instruments de torture euh, et d'hôpitaux apparemment non du
2: tout du tout, du tout. c'est bon enfin, ça c'est que tu sais ils composaient leur musique, et après ils utilisaient euh, un espèce de convertisseur euh, de leur musique instrumentale pour que ça passe sur la DS, pour que ça, 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 ça se conforme mm -hmm. à, à, la, à la puce sonore de la DS. Mm -hmm. Sauf que Kenichi Tsuchiya lui, il a fait euh, totalement autre chose c'est que lui, il a, ben, il a, en fait, il a composé la, la musique sur la DS directement, en, fait, en utilisant euh, le hardware de la DS. Un à
4: Donc,
2: à c <rire> Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ça. Donc, c'est très très drôle parce que c'est ces deux visions extrêmement différentes bah, de, de de la composition de de la musique de de ce ouais,
0: Lui il a il a pas voulu downgrader sa musique il s'est dit non 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 je compose non. de base sur le son que les joueurs vont entendre. Exactement
2: vois, oh ouais, oh ouais je, je je trouvais ça extrêmement intéressant comme euh comme démarche effectivement. Mm -hmm. Donc c'est ça et, euh, et ben, malgré tout il fallait quand même vous mettre deux, euh, deux, deux musiques pour, pour ambiancer ce podcast mm -hmm. et donc ben, j'ai choisi, le... en fait j'ai essayé de choisir un compositeur différent, même s'il y en a trois, j'en ai choisi deux là, donc l'opening mm -hmm. par uh, Shoji Meguro mm -hmm. et la deuxième qui s'appelle Guilt, donc la petite bestiole, Guilt Operation euh, par Kenichi Tsuchiya finalement, donc euh, notre deuxième Kenichi. Mm -hmm. Et celle-ci c'est euh, la la musique, si mes souvenirs sont bons, c'est la musique que tu entends pour la première fois, bah, quand tu vas rencontrer ces petites... Euh, les petites bestioles requins euh, verts... Euh, les, tacs. Voilà. les tacs. voilà,
0: exactement. Et bah merci pimi on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune. A tout de suite. On a pensé de ce jeu, mais qu'en a pensé la presse à l'époque à sa sortie? Alors, bah, déjà,
1: pour une fois, justement, coup de bol, on a retrouvé, puisqu'ils donc, ils ont fait quelques petites publicités dans les magazines qui étaient disponibles chez nos libraires. Donc, yes. on a une magnifique pub sur une page entière, comme on, comme on les trouvait, mmh. avec, bah, les illustrations, presque les, les plus belles du jeu, <rire> pour, pour, pour retrôler un peu, euh, Donc qui prennent la, la moitié de la page. Avec ce magnifique petit texte, c'est vous, le chirurgien, sous votre stylet, la vie d'un homme. <rire> Mais ce que j'aime ah, beaucoup, le, le, le petit détail que j'aime beaucoup dans, dans cette pub, c'est le petit texte, après, encore qui est encore plus petit, qui est euh, censé te donner envie, qui est, un, à sa droite, coupé par, par un... Hum, un scalpel et avec du coup le, la dernière partie du texte qui est en... de travers, comme si elle était en train d'être de... séparée de, de l'autre partie du texte. Mm -hmm. J'aime bien ce genre de petits détails, ça me fait rigoler, même si c'est le texte que tu n'as absolument pas envie de lire en <rire> plus, mais au moins ça, ça, tu te dis, ah oh, bah tiens, qu'est-ce qui, qu qui est écrit dedans Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que quand tu lis le petit texte, c'est écrit qu'il a son pouvoir et c'est écrit euh, en version non traduite, c'est écrit Healing Touch. Ah. Donc euh, c'est très marrant. Il était vois, pas sûr euh... encore. Et mais pareil, là, je continue à lire parce que, tu vois, tu vois même là, avant l'émission, la... je n'avais pas lu, le texte. <rire> Des... Derek doit bientôt faire face à la, à... À la guilt donc euh, les... Mmh. pareil, les versions encore qui n'étaient pas traduites. C'est-à-dire que la pub était faite alors que les, bah les les gens du marketing n'avaient La localisation n'était pas finie. Voilà, ouais. n'avait même pas les éléments de la localisation. Ça, je trouve ça... En tout cas, il a eu un argument market, c'est mine de rien. Il euh, a eu un argument market, c'est toujours, euh, toujours ça de prix. Mm -hmm. Et donc, pour en revenir à la presse, donc... Euh le premier je parle euh, que du premier euh, oh, de toute façon les, les métascores sont tous à peu près les mêmes hein. euh, quel que soit l'épisode ça tourne toujours euh, à un ou deux points près d'accord donc il a, le premier a eu un un Metascore de 81 sur 45 reviews mmh. et il a un user score de, de 8,3.
0: Pas mal pour un jeu de niche. Donc, euh, pas mal oui, du tout.
1: Pour un jeu de niche, c'est plutôt pas mal. Je crois que le bah, celui qui a la meilleure note des 5, de mémoire, c'est Traumatim qui ah. doit être à 82. Euh, et sinon, les autres, ça doit être 79, 80, euh, peut-être 78 euh, au plus bas, je crois, mais pas, pas en dessous. Et je suis allé revérifier sur Game Ranking. Euh, je me suis servi de webback machine pour, <rire> euh, pour, euh, parce que même si le site, il n'existe plus, j'étais quand même curieux de savoir euh, ce qu'il y avait à l'époque. Et donc, euh, il a eu un 80,30% sur 60 reviews. Donc, on est, mmh. on est raccord avec, euh, avec Metascore, avec Metacritic. Après, bah, nous, chez nous, localement. On a différents, différents tests. Déjà magazine papier. Euh, J'ai retrouvé bon, donc celui de, de Console Plus qui lui avait mis la note. Alors vous allez voir, les notes, c'est plutôt en général relativement moyen plus. D'accord. Pas, pas, pas le jeu de ouf, pas non plus la grosse tollée Mais euh, voilà, on est plutôt dans la catégorie des jeux moyens plus. Donc chez Console Plus, on est avec une note de 14 sur 20. Ah ouf Okay. J'ai pas la note de chez Joypad parce que je... bah, le, le, le mag est pas dispo. Mm -hmm. euh, nous avons chez Nintendo DS officiel, ah. on est à 15 sur 20. C'est bon, euh, ma... peu. Hein. Voilà, même chez les... Les vendus. Je, dire, <rire> les, les vendus, <rire> je voulais pas le dire, mais... <rire> chez Nintendo mag officiel, parce qu'on oh, avait les deux différents, on avait Nintendo mag et Nintendo DS officiel. Oh là, là. Donc, euh... là, on est à 8 sur 10. Ça monte oh, et enfin, après, pour les, les sites euh, en ligne, euh, on a du vidéo.com testé par Romaine deal à 17 sur 20. Meilleure note euh, de, de tous les tests que j'ai. Elle a Joli. kiffé le jeu. Elle, euh, elle le dit clairement. Mm -hmm. Et de l'autre côté, nous avons donc Gamecult qui, du coup, nous sommes, à votre avis... 16, euh, et, et, 6, ben, non, 6 on est, Voilà, 6 ah. sur 10 par ah. Puyot en dessous du set, donc euh, bah justement on est dans cette catégorie typique du jeu moyen plus de chez Gamecult donc euh, bah je, je vais revenir en, en détail dessus. Mm -hmm. Mais j'ai aussi je suis content, j'ai trouvé un petit oh, <rire> alors c'est un, un, un test mais il n'y a pas de note, un test de chez canard pc c'est pas vrai Et bien sûr que si canard pc qui s'est amusé à faire un petit test de, donc euh, quand bah, de temps en temps ils font des tests console donc on a donc euh, bah, ce test sur une, sur une seule page parce que bah, forcément on, on fait euh, en, en rapide mm -hmm. donc euh, genre chirurgie manga <rire> Ah, tu, tu n'es pas, pas dans l'air du temps, c'était de la chirurgie manga euh... ouais, je je l'ai pas eu ce genre là et donc le test, de nouveau bah, je pense que vous connaissez Canard PC je vous invite à aller le lire parce que bah, c'est vraiment très très chouette je vous en lis comme ça quelques passages peut-être même si je me lâche peut-être que je vais tout vous lire parce que ça va assez vite <rire> mais c'est très très bon donc Trauma Center, Under the Knife l'appel du scalpel en ce moment, les jeux sur console c'est comme une litière pour chat. Ce n'est que du gravillon aseptisé sans intérêt, traité chimiquement pour ne pas effrayer les narines sensibles, mais en grattant un peu avec le râteau en plastique, on trouve quand même quelques jolies pépites, dont un jeu de chirurgie ultra original qui vient de sortir aux États-Unis oh sur la dernière console portable de Nintendo. Voilà, ça c'est le début. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc je continue vite fait pour le plaisir. Trauma Center pourrait se définir comme un simulateur de chirurgie orientée arcade. Ouais, ça fait peur à part un vieux jeu PC dans les années 90, un simulateur de neurochirurgien dont j'ai oublié le nom, ce domaine n'a pratiquement jamais été exploré. L'écran tactile et le stylet de la DS étaient un terrain de jeu idéal pour retenter le coup. Alors, c'est le problème de beaucoup de jeux sur les machines japonaises. Il faut se taper un scénario à se flinguer avec des dialogues misérables entre les personnages de manga avant de pouvoir vraiment s'amuser. Je vous passe l'histoire, un jeune docteur débutant qui va se retrouver à lutter contre le terrorisme médical. Si, si, c'est aussi nier que ça pour vous prévenir tout de suite qu'il ne faut S'attendre à un jeu réaliste. Au bout de trois opérations, ça tourne vite à la grande farce japonisante avec des espèces d'insectes mutants qui se baladent dans les entrailles des patients et qu'on doit griller au laser. Je soupçonne qu'à la dernière mission, c'est Godzilla en personne qui sortira du poumon gauche du patient ou un truc du genre. » Donc voilà, le, le test est assez bon, euh, très très drôle à lire, bien sûr euh, à lire au, mmh, au second degré, hein, pas à pas prendre au premier, mais voilà j'ai ai beaucoup aimé et je vous relis juste un autre petit passage un peu plus loin qui correspond bah, justement à la difficulté du jeu parce que forcément euh, <rire> c'est quand même un des sujets. Et puis la difficulté se corse rapidement. Après deux heures de jeu, les opérations deviennent méchamment stressantes. Il faut surveiller plusieurs choses à la fois, exécuter les manœuvres à la vitesse de l'éclair, mémoriser parfaitement chaque procédure standard, réussir à rester concentré malgré les anévrismes qui explosent <rire> partout à l'écran et le chrono qui défile. J'ai terminé plus d'une fois les yeux injectés de sang et le bras plein de couverture tellement les petits cris des infirmières, les retournements de situation, vis cela en pleine opération. Et les chutes de poux du patient font grimper la tension. Mmh. Tu sens que lui, il n'est pas allé plus loin que l'anébrisme. <rire> <rire> Mais il le conseille vraiment. Hein. Sincèrement, il, il termine en disant... Euh, bah, C'est aussi pour ça qu'il troll un peu le début, en disant que ouais, voilà, euh, sur console, en ce moment, euh, est, tout est aseptisé. Il, 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 il dit clairement qu'il faut tester le jeu. Ça vaut le coup, pour son tarif surtout. Parce qu'au moins, c'est euh, ultra rafraîchissant. Ça change. Et, euh, et malgré tous les, tous les pics qu'il balance pendant, pendant le test, tu, tu sens quand même qu'il a, qu a aimé le jeu. Quoi.
4: Mmh.
1: Donc je voulais vraiment m'attarder un peu plus sur, sur ce test-là, parce que bah, j'étais content de trouver du canard PC pour un jeu sur euh, console portable Nintendo. C'est clair, ça... je ne m'attendais pas du tout à aller voir mmh. euh, sur ce terrain-là, c'est cool. Voilà, ça, ça fait toujours du bien. Euh, comme je vous ai dit, donc chez, et chez Console Plus, on est avec euh, une note de 14 sur 20. Donc, euh, Juste pour revenir sur l'avis du, du testeur, euh, c'est Vincent qui l'a testé. Fort d'une idée lumineuse, Trauma Center n'est hélas pas parfait. Une réalisation un peu vieillotte Des principes de jeu par essence répétitif. Ouvrir coude, ouvrir coude. L'empêche de décrocher un statut d'incontournable. Reste que jamais... On avait vu un titre pareil et que la DS s'enrichit enrichit une fois de plus d'un concept unique. Comme on parle déjà d'une adaptation Révolution, qu'on imagine bien plus riche, mieux vaut commencer vos études de médecine dès aujourd'hui. Donc euh, pareil, je, je trouvais ça rigolo parce que donc à l'époque on parlait encore qu'avec le nom de code de, de la Wii Révolution. Mmh. Donc voilà, donc euh, pour, pour chez console plus. Pour juste revenir donc là euh, chez euh, chez jeuxvideo.com et avec euh, donc la conclusion de de Romain Deal sur son test, ouais. n'allez pas vous imaginer que je m'obstine à exploser l'échelle de notation pour le plaisir, <rire> mais Trauma Center constitue véritablement l'une des meilleures surprises de l'année sur DS, mmh. brillant et sans équivalent ce titre. À cela de particulier qui parvient à créer une vraie fascination chez le joueur. Son côté éprouvant ne le rend peut-être pas aussi plaisant à jouer qu'un titre simple, simplement divertissant, mmh. mais il propose une expérience de jeu incroyable. Voilà certainement la cartouche qui exploite le plus intelligemment les fonctions tactiles de la console au point de nous faire oublier que ce n'est qu'un simple stylet que l'on tient entre nos mains. Ah, challenge hein, éprouvant, euh, les, les termes ah sont oui, dits. toujours... Mmh. Ah, toujours. Et donc, je termine avec Puyo. Pareil, la conclusion de, de Pouillot qui, donc, va ben, un peu contrebalancer ça, forcément. S'il faut saluer l'originalité puissante de Trauma Center Under the Knife et ses coups de bistouri au stylet, difficile d'excuser deux ou trois soucis de conception vraiment flagrants passe encore que le jeu soit austère sur le plan graphique, c'est surtout la difficulté carrément exaspérante qui risque de crisper une fois passées les premières opérations, surtout quand le jeu souffre de deux ou trois problèmes d'ergonomie je pense qu'il a eu du mal comme nous à retirer les picots euh, sur les triangles hein non, ouais, ouais. <rire> en, en fait si le concept de trova Center le destine à tout le monde il faudra faire preuve d'une sacrée maîtrise de soi et du stylet pour <rire> dépasser la simple phase d'apprentissage le titre d'Atlus est, en fin de compte un jeu élitiste qui aurait mérité quelques ajustements pour vraiment faire figure d'incontournable une belle surprise néanmoins
0: ah, et il a été entendu sur la suite avec les niveaux de et difficulté
1: voilà. et, mm, tout à fait voilà.
0: oui, et juste donc donc voilà c'est tout pour revue de presse soumis c'est tout bon on va pouvoir passer aux anecdotes maintenant avec Shenron histoire de voir si on a oublié des petites choses croustillantes sur ce jeu Shenron
4: alors euh, bah, écoutez pas tant que ça parce qu'on a quand même pas mal euh, pas mal abordé le sujet euh, notamment sur l'équipe qui vient de Hashemigami euh, et tout ça tout ça mm -hmm. euh, cependant il y a une petite trivia rigolo donc ça c'est Gobbles qui m'en me a, a informé c'est qu'il y a un caméo des personnages des protagonistes de Trauma Center hein, dans bah, on va en parler Train Odyssey ah bon puisque tout à fait ouais. Parce que dans, la... dans les apothicaires, hein, à la librairie de Midgard, on trouve trois personnages. Le docteur Hoffman, le docteur Styles et une infirmière assistante qui sont euh, les portraits crachés dans le style hein, des trianes hein, de, mm -hmm. des mêmes personnages dans Trauma Center. Cool ça Voilà, Donc ça c'est un petit, un petit caméo sympa. Donc autre anecdote mais qui est plus sur la suite de la série... Euh, en fait, Atlus a vite compris que l'avenir de la série était plutôt euh, côté Occident, et c'est pour ça que pour New Blood, hein, ils ont confié le, la conception des personnages et de l'histoire à Atlus USA, qui avait déjà un rôle important à l'époque, hein, et ceux qui localisaient... Euh, les, les jeux, et euh, maintenant, ils localisent toujours les jeux pour le compte de Sega, d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Et donc, le USA a dit que bah, pour avoir un jeu qui soit adapté au public occidental, il fallait que il euh, y ait plus de parité homme-femme, que les protagonistes féminins soient au même niveau hiérarchique mm -hmm. que euh, les protagonistes masculins, et que ce serait bien aussi euh, qu'on bah, ait un personnage principal qui a la, qui a la peau sombrante. Et c'est pour ça que Soit c'est Valérie, le, le second chirurgien de New Blood, et est une femme noire. Cool. Donc il euh, y a d'autres personnages de, de, de couleur hein, dans le Center New Blood. Donc ça c'est euh, grâce et ça, on à on Atlus doit, USA, à USA. USA. Voilà. D'accord. Et par contre ça a posé un tout petit souci à Atlus Japon, c'est-à-dire que vu que les noms des personnages ont été choisis par Atlus USA, au Japon ils ont galéré de ouf pour les retranscrire. Hein. <rire> Bon, ça a été une petite difficulté eh, voilà, chaque, pour le développement du jeu. Chacun
0: son tour, hein, les japonais. Hein, parce que nous, Zidane euh, dans FF9... Euh... Ah, Zidane
4: <rire> <rire>
0: Excusez-moi hein.
4: <rire> euh, Donc voilà, autre petite anecdote hein, euh, qui est relative à Traumatim. Il euh, y a eu un pilote de série télé qui a été réalisé en 2010. Non. Tout à fait. Live et Live et américaine. incroyable oh, incroyable Et eh oui, et eh oui, eh oui. Euh, Effectivement, le, il n'y a eu qu'un pilote hein, qui n'a pas du tout. Euh, qu Est-ce est que c'est visionnable oh, voilà.
2: Est-ce que c'est visionnable
4: Absolument. Le pilote a oh, il est, on est On peut le voir bon sur du tout. YouTube. Oh là oh, là euh... <rire> je vous regarder ça. Alors, c'est 2010, mais franchement, on dirait. Enfin, ça paraît plus vieux ouais. que. Et, est, et en
0: fait, et là, tu vois, la prophétie de la Casanto, c'est que ça, c'est ça qui va être remaké, tu vois, en série de Je crois qu'on a eu
2: une pause, là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. On
0: partagera le lien, bien ouais. ah sûr, ouais, sur, le, sur le Discord. Ah, il le fait euh, euh, parce Discord, que. On, vous trouverez le lien. Le lien. <rire> <rire> c'est une petite oh pépite hein. et,
4: et puis enfin on parlait à la durée ouais. du, du jeu hein. c'est environ 10h entre 10 et 11h à peu près pour euh, chaque épisode un peu plus pour Troma Team hein. mm -hmm. euh, et donc je regardais un peu les stats sur les speedrun ouais. et donc en fait en... sur trauma Center le premier épisode en euh, enfin n'importe quelle note hein, Sans chercher la en, en rang S hein. la Plus rapide que j'ai trouvé C'était 1h31 oh,
1: C'est déjà Et le plus pas J'ai vu des vidéos
4: hein, euh... Mais, ouais. Mais le mec en gros C'est un ouf hein, Il met le bandage Sans désinfecter avant Ah ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais.
4: Ah ouais ah mais rien à foutre, hein. c'est un... Euh, un... Il gedan, est mort du hein, voilà. oui.
2: Tétanos, ouais, voilà, il a tué tous ces mecs. Euh... Voilà,
4: il vise juste finir, ça c'est en speedrun, en gros le, le N.I.%, ouais. uh, NI mm -hmm. et par contre en S. pour le speedrun avec en hein S partout, c'est 2h23 Roi et là mais non. je dis monsieur. <rire> Ils sont choqués. Mais attends, attends,
2: attends attends. est-ce qu'il est-ce qu'il trouve est-ce qu'il trouve des shortcuts ou des trucs attends, comme ça Que des S partout les Je vous suis
4: pas faire de toutes les vidéos, hein, je vous avoue, hein, mais c'est pareil okay, je vous mettrai okay, les liens sur le Discord si vous êtes curieux, mais 2h23 en S. Oh Je pense que le mec mais... a le heading touch. Il a le heading touch. <rire> tu m'étonnes. Je vois que ça. Incroyable. Merci beaucoup
0: Shenron pour ces anecdotes. On va pouvoir parler pognon maintenant avec pimi qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le
2: jeu aujourd'hui. Pimi. Oui, effectivement, euh, ben, je vais comme euh, comme on le fait depuis le début là. Donc je me je me suis concentré sur l'épisode DS du tout premier mm -hmm. et on a on a vite fait évoquer la euh, tantôt justement. Enfin, il s'est quand même bien vendu, mais à votre avis et je vais me tourner euh, ben, euh, du côté de Go Balls. À ton avis, ça coûte combien de jouer à Trauma Center aujourd'hui? Euh, complet là euh, euh, Moi j'ai
3: l'impression que les jeux DS c'est pas forcément des trucs très chers surtout pour ce genre de jeu qui ah, s'est vendu euh, beaucoup
2: ça dépend lesquels.
3: Non, mais voilà, dans le sens où c'est un jeu qui a beaucoup marché, je, je me dirais peut-être une vingtaine d'euros. Ou... Ouais,
2: c'est ça, c'est ça, tu es quasiment. Ouais, 15, est 20 exactement 15-20 euros, c'est ce que j'allais dire. Tu, tu trouves entre une quinzaine et une vingtaine d'euros, effectivement. Donc, ça reste abordable. Je l'ai
3: trouvé dans des bacs d'occasion euh, chez Micromania il ouais. y, a, y, a y a de ça 6 euh, ou 5 ou 6 ans, peut-être. J'avais J'ai quand même
2: regardé. Euh... Pour New Blood, là, quand même. Et c'est pareil, c'est même encore moins cher puisque tu le trouves pour une dizaine d'euros. Donc, c'est pas non plus. Ah ouais. Euh... Oh, c'est pas. Voilà. D'accord. Allez-y alors. Mais par contre, si tu cherches Traumatim et Under the Knife mm -hmm. 2, euh, ben, Accroche-toi un petit peu plus là parce que c'est quand même beaucoup plus euh, voilà même ici euh, même au Canada c'est beaucoup plus euh, cher je, je te parle d'une cinquantaine de dollars canadiens donc environ euh, une trentaine d'euros quoi tu vois pour pour ah, ces ouais. épisodes là
0: d'occasion mais ça c'est en, en général ou même en France ah euh... non en
2: France c'est plus cher en ah France, ouais plus cher enfin, j'ai pas regardé pour la France mais euh, mais mais c'est 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 enfin, j'ai regardé enfin, c'est bon
0: elle vit au Canada maintenant on regarde même plus enfin, ah, ouais. en ça, a
2: oui, oui. Mais non, mais en fait elle fait ses courses elle
0: fait l'argus la elle regarde ce qu'elle peut acheter elle. exactement
2: c'est pour ça <rire> depuis tout à l'heure vous parlez d'Under <rire> the Man 2 et trauma Team la prochaine fois que je rentre en France j'en prends 5-6 et je vous les ramène <rire> quoi, là, là, il y a pas de problème
0: après l'épisode que tout le monde a fait le premier ne pas de masse donc euh, si vous le voyez passer si vous avez une DS et que vous avez envie de lui donner à manger si vous n'avez jamais fait Trauma Center euh... C'est euh, du challenge à, à, bas, à bas prix, hein, mine de rien. Ouais, voilà, voilà. Ça reste ça, un très bon ça. jeu et, et même pas grand chose.
2: Hein. Tout à fait. Même New Blood, comme je disais, c'est mm -hmm. une dizaine d'euros là, donc euh, c'est vraiment pas cher, quoi. <rire>
0: Est-ce que t'as un prix de l'escroc,
2: Pimmy Oui, j'ai quand même un, 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 un prix de l'escroc. Il est, enfin, c'est un prix de l'escroc gentil. Comme j'aime les appeler, c'est que c'est cher, mais voilà. Euh, <rire> je vais, ben, bah, je vais demander à Shenron euh, pour un. Trauma Center New Blood 9 en version espagnole. <rire> ah, c'est peintu. Oh. Ouais. Comment est-ce euh... que tu penses que...
4: 140 euros. Ah,
2: presque, presque. C'était 200. Voilà, oh là là, oh. presque. Oui,
4: non, je t'avais du compte. Ouh là là, 200 non, euros. Non, mais
2: presque. Non, mais tu euh, sais, tu aurais pu me dire genre 600 euros. Ah, oui, oui. Non, il y... y a des gens qui essaient de vendre ça euh, 200 euros. Et il y avait une version française. Donc ça,
0: c'est cher, mais c'est un peu... Ouais, moi,
1: je trouve ouais. ça super amusant. Non, mais non, non, mais moi, j'ai vu
2: les prix de l'escroc où il y a des mecs qui vendaient des jeux de 2000 euros, là, tu vois. Là. <rire> non, moi, c'est cher, mais voilà, ça, ça reste oui, c'est sûr que quand tu compares... Ah ouais, t'as changé
0: de moyen, toi, <rire> quand t'es Oui, voilà, ouais, ouais. droite, Ah, ça paye bien, pas
4: Voilà, <rire> mais... ça. je travaille dans le jeu vidéo. En plus, ça a abusé parce que c'est la même boîte partout en Europe. Il hein. n'y oui. a que le logo ouais, euh, oh, ouais. de la oh, classification ouais, ouais. qui change, mais... quoi. C'est ça, mmh.
2: mais voilà, c'est 200 euros. Et ben... il voilà, voilà. y avait une version comme neuve aussi, si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu à 140... Ah non, regarde. Euh, second opinion, ah non, c'est ça, c'est, il y a une version, euh, second opinion 9 sous blister à 90 euros présentement en vente. Euh... Ah, mais ça coûte ça la plastique, ouais. Enfin, la,
0: la version ah, en européenne. France... Ouais, okay.
2: c'est, c'est, ouais, ouais, c'est une version, euh, Peggy, euh,
0: ouais. Ah ouais. Je te dire okay, bon, c'est, oui, c'est pas les prix de l'escroc à yep, c'est un reste
4: neuf, donc, euh. Non, non, non J
0: pas l'acheter, mais, mais bah... oui, bah
2: genre il y a même, même Trauma Center Under the knife 9, euh, tu peux le trouver à 40 euros. Encore, 9. Donc,
0: euh, ça reste, 9, 40 euros, ça, ça va. Reste, enfin, vois, ça, va ouais.
2: ça reste quand même euh, accessible. Enfin, C'était
0: bah, le prix de sortie.
2: Ouais, voilà, ça, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de
4: décote. Ouais,
0: ouais, bah, si vous, vous le voyez et vous avez envie de vous faire plaisir, enfin, vous faire plaisir, vous challenger, <rire> <va dire>, <rire> <vrai. rire> ça devrait c'est un jeu qui, voilà, qui ne cote pas de ouf. Euh, du coup... Euh... Euh, c'est un bon titre à checker dans les dans les brocantes ou dans les dans les bacs d'occas euh, dans les caches converteurs tout ça.
2: Oui parce qu'on le trouve souvent en plus.
0: Voilà, hein. ça c'est un bon jeu et euh, il reste un peu sous le radar des, des,
1: des de de l'inflation. Des rapaces, euh, c'est ça que tu veux dire <rire> Ouais. Ça comme voilà, ouais je voilà. Ça. Je cherche voilà. un mot. Euh, <rire> tu, ouais, tu, ouais, euh, bon, tu, tu aimes <rire> le BDSM Tu aimes manipuler le bistouri <rire> <rire> en...
0: voilà, 40 euros <rire> plat. <Hop là. rire> <rire> tu vas passer un bon moment. Euh, c'est tout pour l'Argus, pibi Oui, c'est tout bon. Et ben c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Trauma Center. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on vous aura donné envie de relancer ce jeu pour soit le découvrir, enfin euh, soit pour le redécouvrir ou alors carrément pour euh, justement euh, vous y essayer vous qui euh, l'avez vu passer et puis vous êtes pas lancé dedans et ben voilà, maintenant vous savez à quoi ça à quoi vous attendre et si vous aimez le challenge, ben bah, du coup vous avez un, un sacré candidat devant vous, vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans notre salon action sur le serveur Discord. On vous a mis un lien dans le biais du podcast sur lacaseurto.fr pour venir rejoindre la communauté et discuter des chaque sortie de podcast, n'hésitez pas à le faire, toujours plus nombreux sur le, sur le Discord, ça ça fait plaisir. Merci mes caseurs pour avoir animé ce podcast, m'avoir fait découvrir ce Trauma Center, je suis très content. Voilà, encore un jeu à faire pour découvrir la bibliothèque Nintendo parce que mine de rien, même si c'est la plus, on est quand même sur une exclusivité Nintendo. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. on est dispo sur iTunes Podcast, Addict, Spotify, Deezer, on est partout. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez évidemment à nous laisser une note, un petit mot pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Et euh, j'en profite d'ailleurs, on parle de commentaires, pour vous partager un commentaire qu'on a reçu très récemment sur Podcast Addict. Un commentaire de Crazy Pelo qui nous a dit « J'ai bientôt 46 ans et j'ai grandi avec le jeu vidéo. Quel plaisir de se replonger quelques dizaines d'années en arrière et de se remémorer les bons moments. Vive le rétro gaming, vive la case rétro !» Merci beaucoup Crazy oh, Pelo. Voilà. Merci. Merci Crazy merci Pelo. Merci beaucoup à la trêve de carbistouille. à très vite pour un nouveau podcast et d'ici là n'oubliez pas notre slogan. Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut salut. salut Ciao tout le
4: monde. Bisous.